0: chers auditeurs et auditrices venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp qui vous aussi vous réchauffera Aïl Zéphiriel
1: Aïl Émilie Grand Poil. Aïl
0: Émilie Bienvenue dans ce troisième épisode de la 19 e Palavre Aujourd'hui on grimpe des montagnes jusqu'à un oracle dans l'oracle et les montagnes la troisième partie du Pistoléro le tomain de la Tour Sombre de Stephen King J'espère que vous allez bien c'est cool de vous retrouver Ben
2: oui, toujours content d'enregistrer oui, pour aussi. parler de nerdisme à fond
0: oui, oui. En plus, on... ça, ça s'est confirmé avec le dernier épisode, on a eu des doutes, mais il y, y a beaucoup de nerds qui nous écoutent <rire> et qui nous répondent, qui mettent encore beaucoup d'eau dans notre moulin. On a eu plusieurs commentaires. déjà remercie beaucoup pour tous les commentaires. Euh, on a eu des longs, longs pavés. On a eu des choses très courtes. C'est À chaque fois, tous les retours sont vraiment très plaisants et très motivants. On le ferait quand même, même si c'était que pour nous, mais ça... Ça prend une dimension différente quand on sait qu'il y a des gens qui adhèrent en plus et qui disent que ça, que ça comble un manque parce qu'ils ont terminé la tour sombre ou parce qu'ils n'ont personne d'autre à qui en parler. <rire> bah, bienvenue, parce que nous aussi, on est content d'avoir des gens avec qui en parler.
2: C'est toujours bien de trouver une commune pour parler de choses très niches dont tu ne trouves pas ça dans ton, forcément dans ton, ton entourage habituel.
0: Complètement et sur Youtube, on a eu notamment un, un nouveau commentaire de Toxis au Malais. Je crois, Zeph, que tu voulais réagir à, à une partie du, du long, long pavé qu'il nous a laissé.
1: Ouais, aux trois parties, déjà, il est d'accord avec moi, donc ça me plaît, toujours. <rire> il est à nouveau d'accord avec toi, en oui, plus. Oui, en plus, la ouais. deuxième fois, continue, continue comme ça. Euh... <rire> un, bon <point. rire> un bon point. Deuxième point. Il posait la question de savoir qu si King aurait pu tenir la rose lui-même parce qu'on précise... précisait que euh, lorsque Patrick Danville tient la rose, euh, la rôle ne lui inflige pas de dégâts. On euh, dit que je parle d'un rp RPG ouais. comme ça, mais elle lui, fait, elle, elle lui fait pas mal comme elle a fait mal à Roland. Il prenait l'exemple que Patrick était un peu la main de Gan dans le monde ultime. Euh, la... J'ai répondu aux commentaires, mais juste pour dire que moi, je n'étais pas ultra en accord avec ça parce que c'est un peu méta, mais du coup, Patrick est une création de King par le roman qui lui-même est une création de Gan. Donc, en fait, c'est un peu, euh, peu suivi. Donc, en fait, il écrit le livre. Il est pas... Enfin, voilà. c'est pas la main de Gann. Ou alors, c'est la main de Gann, travers King, a tra qui a à travers lui-même la main de Gann. Enfin, compris. Ça fait pas, drôle, des drôles de marionnettes, tout ça. Hein. Ouais, c'est un peu... Euh, c'est un truc. Et en fait, je pensais au fait que... Je pense que Patrick n'est pas blessé par la rose parce qu'elle est déjà arrachée au moment où Roland lui donne... Du coup, oh, elle plus plus oui, défait en tant que telle. Je pense hum. je pense, je, moi, je l'ai compris comme ça. Il faudrait que je relise le passage, mais je l'ai compris comme ça.
0: Oui, dans l'idée, si elle blesse, c'est pour se défendre. Absolument. Et en fait, une fois qu'elle est arrachée, elle ne se défend plus. Ouais, voilà.
1: Comme ça, je l'ai compris en tout cas. Mais, ouais. ah, ça se tient. Il était aussi d'accord avec toi, Émilie, sur la relation entre Jack et Roland, euh, sur les différents cycles, cycles pardon, et la réminiscence hum. euh, de la confiance passée qui, euh, qui se répète au fur et à mesure.
0: Oui, moi, c'est quelque chose que j'ai. Une, une impression que j'ai beaucoup retrouvé là, dans le chapitre qu'on va oui. détailler.
1: Je suis complètement d'accord. Et euh, le dernier point, c'était sur Farson, l'homme de bien, qui était le libérateur du peuple. Je faisais dans l'épisode précédent un peu, le, pas la référence, mais un peu l'idée marrante que Farson, homme de bien, euh, qui était en fait l'homme qui allait détruire Gilead et du, du coup tout, tout le monde, enfin le monde dans le sens euh, peuple de Gilead. En fait, on, on se demandait si Farson était la même personne que Walter. Ouais. Il y avait une grosse interrogation. Alors grosse, je mets des guillemets là-dessus, interrogation là-dessus. En fait, c'est confirmé plus ou moins par... Ça a confirmé par concordance, pardon. En fait... Il s'est expliqué, enfin moi je pensais que en fait, Walter était derrière le masque de Farson et Concordance effectivement le confirme dans la nouvelle version du Pissolero, on l'a lu hein, de toute façon, euh, ça l'indique mmh. comme quoi c'est bien euh, un seul et un, une seule personne, l'indique mmh. comme une seule et même personne, ce que je voulais dire, euh, et du coup c'est pas noté de façon anodine comme ça, a priori Concordance le confirme en, en l'actant derrière.
0: Et ben, il avait redéveloppé un concept que j'aime beaucoup, qui est... Euh, J'avais parlé que potentiellement, la V1 du pistolero, ça veut dire que c'était le premier cycle du pistolero. Et que il dit, de ce fait, le 20e cycle, le cycle ultime, celui sans faute. Enfin, si on suit euh, une théorie qu'on a développée dans le premier épisode. Ce n'est donc pas l'auteur de l'écrire, mais au lecteur de se l'imaginer. Surtout que King nous prévient que la fin du cycle risque, risque d'être décevante. Il annonce qu'au final, la meilleure histoire, c'est celle qu'on ont en tant que sujet individu, individu pas seulement lecteur se fait car elle répond à nos attentes et moi j'aime beaucoup l'idée de euh, euh, qu'on a beaucoup développé déjà qui est euh, en fait Roland il souffre parce qu'on continue à, à le lire à chaque fois qu'on recommence à lire le la tour sombre on, on le remet dans un cycle et en fait si on arrête de lire et qu'on s'imagine qu'il réussit ça veut dire qu'il réussit entre guillemets
1: j'aime j'aime beaucoup cette idée ouais j'aime beaucoup l'idée aussi je <rire> en en Mais... en en parlant... Non, non, en parlant là je me dis en vrai est-ce que euh, le fait de le relire c'est pas recommencer le même cycle Est-ce qu'en fait il est pas coincé dans ce cycle éternel qui est le fait d'échouer et de revenir au point de départ euh, avec le corps euh, quoi qu'il arrive je sais, pas, je sais pas comment expliquer ça dans ma tête.
0: Mais j'aime bien me dire que si on arrête de lire, on lui laisse la liberté dans notre imaginaire de oui. réussir. Oui, complètement. Alors que si on recommence à le lire, on va évidemment en effet lire le pistolero, là où il retombe au début, où il refait tout ce qu'on est en train de dérouler, où il mmh. se refait couper les doigts et où tout le monde va remourir. Oui, je suis d'accord. Ça, il n'y a, a pas de secret sur la version qu'on lit.
1: Mmh. Ouais, dans mon imaginaire, le pistolero il, il arrête avant de tuer Jack la première fois. Ah ouais tu, tu <rire> Non, penses, pas du tout. tout. <rire>
3: ah <ouais. rire>
0: Absolument pas. <rire> ben pour moi, le, là, c'est un truc qui est clair, c'est que le sacrifice, il est nécessaire. Quoi. <rire> au moins la première fois.
1: Eh, on va y revenir.
0: <rire> ouais, bon, bon. On se demandait avec grand poil en intro si, si on allait faire plus court ou pas parce qu'on a moins de choses à dire, bah peut-être ouais, pas. C'est deux non, théories qui
1: sont pondues à piquer <rire> des Antons, mon gars. <rire> <rire> vous allez kiffer.
0: <rire> on est prêts <rire> Et on avait un long commentaire de Grégory, je voulais juste revenir sur une partie qui est intéressante, qui précisait un petit peu euh, ce qu'on reparlait de, de la Rose, euh, qui est euh, la représentante de la tour dans certains mondes. Et en fait, il nous précise que dans Concordance, on nous dit que dans d'autres mondes, la tour peut prendre l'apparence d'un tigre immortel ou d'un chien du nom de vagabond. C'est-à-dire que vraiment, donc, dans nous, le New York qu'on connaît dans la tour sombre, la rose, c'est en effet une représentation de la tour. Et dans d'autres versions de d'autres histoires, on peut retrouver d'autres représentations de la tour qui ne sont pas des roses.
1: La, la, le tigre, ça vient de, de la clé vents. Ça ressemble un peu à la clé des vents. Ouais. C'est la seule rêve que j'ai. Euh, du coup, c'est Merlin euh, lui-même, hein, la, la tour. <rire> Après, il y a d'autres
0: tigres dans des œuvres de King, mais ils sont pas mentionnés comme immortels.
1: D'accord. Et, et le
2: chien va le chien vagabond, on l'a déjà vu quelque part. Ça me ça me dit rien du tout.
0: Pour moi, c'est trop spécifique. Pour ouais, que bah, je me souviens d'un comme creuser. ça.
2: Bah justement, tu vois, je trouve ça trop spécifique pour que ce soit pas euh, quelque chose qu'il aurait mentionné ou qu'il est mentionné depuis. Euh...
0: Pour que Robin First l'ait mis dans concordance, c'est qu'elle l'a trouvée quelque part. Ouais, hein. J'avoue, euh, j'ai lu ça et je suis pas allé chercher avant de, avant d'enregistrer.
1: Et en général, quand elle le met dans concordance, c'est que ça vient directement du cycle de la tour et pas d'autres œuvres autour. C'est que ça a été précisé okay. dans. Parce qu'elle met euh, en général les euh, le tome et euh, le chapitre qui euh, qui en rapport ouais. avec ça. Ouais, ouais.
0: Oui, c'est vrai que les concordances ils sont pas là pour euh, pour identifier le multivers.
1: Ouais, je vais euh, je vais oh, continuer, j'essaie de regarder rapidement.
0: Moi, la suite, c'est toi qui nous fais ton point-carte, parce ah. qu'à nouveau, ça va devenir une <rire> intro récurrente, un vrai gimmick de ce podcast, c'est le point-carte de Zéphiriel. Un jour, on aura peut-être un jingle.
1: <rire> J'avoue. Euh, voir un tour sombre dans le section portail. Je me note ça et je regarde. OK. Du coup, euh, c'était pour la blague plus qu'autre chose, mais effectivement, repensant à la carte et au fait qu'il y ait une version V1-V2, donc euh, qui est euh, euh, correct <rire> avec les versions euh, <rire> concordantes avec avec la V et le VTT euh, en <rire> fait je trouvais, je trouvais intéressant que Stephen King en fait nous montre que lui-même avait le même pouvoir qui s'attribuait de Patrick qui est de redéfinir la géographie du monde sur un simple coup de crayon que ce soit mmh. sur des mots ou juste sur un bout de papier en, en redessinant la carte complète, en fait. Il peut déplacer Gilead comme Patrick déplace les troupeaux de bisons, tout comme ça. En fait, ouais. c'est assez intéressant. Euh, voilà, c'était juste pour la blague plus qu'autre chose. Mais je crois qu'en plus, j'ai pas eu l'idée tout seul. Je crois qu'on en a parlé nous-mêmes dans, dans le début, dans l'intro de, euh, du deuxième épisode. Je crois que ça vient de là et c'est une réminiscence de ce qu'on a fait. Tout est cycle, j'ai envie de dire. Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu as avancé sur ton projet de tatouage de cartes
1: alors, c'est ça, ça en backlog, c'est un gros backlog, c'est <rire> euh, un vrai gros backlog. J'y je, je, je pense beaucoup. Ah. J'attends le Tipeee. Hein, Exa,
0: on fera ça, on va faire ça, on va faire un, un, un tour sombre ton, je ne sais pas, je sais pas, je pas le mot, un palabre ton. <rire> enfin, fait
1: 24 heures d'enregistrement autour de la tour sombre, je suis chaud.
0: Oh, bah, ouais. Ça sera beaucoup trop court pour tout ce qu'on a à dire. Eh ben, on, je pense qu'on a fini sur cette intro. Si vous voulez qu'on développe d'autres théories, normalement, alors j'en ai parlé un petit peu dans, dans le live Twitch que j'ai fait euh, euh, le 5 mars. Euh, normalement, les, une fois qu'on aura fini le pistolero, on a dans l'idée de faire un épisode un peu hors série, qui serait euh, les, les théories qu'on a euh, un peu abordées mais qu'on n'a pas, euh, ouais. qu pas creusé et les questions qu'on s'est posées. Dans le premier tome, moi, en réécoutant, en faisant des montages, il y a des questions qui me sont venues, qui ne m'étaient pas venues au moment de l'enregistrement. Je pense qu'il y a des concepts qu'on a un peu abordés, qu'on n'a pas développés. On se dit, pour conclure ce premier tome, on fera nous entre nous un, un petit hors-série spécial euh, euh, théorie, concept, euh, qu'est-ce qu'on retient du premier tome. Et si vous, chez vous, vous avez des théories, des trucs que vous voulez creuser développer, des trucs dont vous voulez nous parler, des questions que vous voulez nous poser, on pourra répondre à ce moment-là, donc n'hésitez pas euh, sur Discord, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, euh, sur un commentaire, sur Apple Podcast, sur euh, peu importe euh, le, le moyen que vous préférez pour nous contacter par email. Euh... Contactez-nous. on en Tout
2: parlera.
1: est bon pour euh, pour développer des théories. Hein. On est à fond. On est à ah oui, prochaine.
0: oui, mettez une pièce dans la machine euh, en mettant
1: <rire> que ça. Et euh, d'ailleurs, ce sera un super épisode. Je vous préviens tout de suite parce que on pourra même le faire à la fin de chaque tome parce que dans Concordance VO. Il y a euh, l'appendice numéro 5 qui n'est pas en concordance VF, qui oh, est putain, Reading ouais. Group Guides, euh, ah. qui pose des questions sur comment, euh, sur les tomes en général euh, au fur et à mesure. Ah ouais ouais, ouais, et et y a, là, sur le tome 1, il y a trois pages et demie de questions qu'on peut se poser sur euh, les relations entre Roland et ses ancêtres, euh, la, le christianisme judéo-chrétien euh, dans <rire> la Tour sombre. Euh, mmh. euh, alors, ça va très loin parfois. Est-ce que c'est ce qui va nous arrêter non, non, mais justement, ça va nourrir l'épisode. C'est ouais. trop bien en fait. Il y a oui. plein de questions. Je me suis mm. dit, eh, mais ultra intéressant ce concept. Et en vrai, <rire> euh, j'ai vu qu'il y avait ça pour tous les, euh, tous les tomes. Je me dis, en fait, en, en épisode final de chaque oui. chapitre, voilà, ça peut être cool. Carrément. On peut
0: littéralement faire un, un épisode de 24 heures. Euh, <rire> <rire> <Fint -At> <rire> C'est possible. Dit, je, ça
1: va mal tourner, tout ça. Je, je... On ne fera rien sans ton consentement.
0: Tu voulais nous parler de quelque chose ah,
1: c'était ça. C'était ah, pour ajouter à la okay. fin en disant hey, ce sera un super épisode pour ça.
0: Et parce que juste avant, tu étais allé chercher une info, je pensais que c'était ça que tu avais.
1: Non, je ne l'ai pas trouvé euh, et j'avoue que je ne suis pas assez concentré pour lire correctement. Je...
0: Ok, d'accord. C'est l'excitation des, des nouvelles
1: théories qui approchent. Ouais, mais concordance demande de, de l'implication. Je ne peux pas le faire en faisant autre chose. Je suis obligé de. <rire> T'es bien, bien. Je respecte, respecte l'histoire.
0: Très bien. Je vous propose de commencer notre voyage, notre grimpette dans les montagnes mmh. et, et notre aventure dans les, dans les bois. Est-ce que l'un de vous veut, peut, nous faire un petit Previously On
1: Vas-y, je me lance. Sauf si tu veux, grand Alain. Non, bah t'es pas... C
0: bah, Grand-Paul, tu feras le prochain.
3: Ouais,
1: moi, je, je, je l'aurais fait à l'arrache. Je suis sûr que tu l'as écrit. Ah, pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, en vrai, je le fais parce que ça va, ça va servir à mon tout premier point du début du chapitre.
0: Tout ça pour avoir la première théorie. Ah là
1: non, là, mais c'est je... oh, mon, mon premier intro. J'ai un petit point que je me suis rappelé. Je me suis noté en vert dans un coin en disant « Eh, il faut penser à dire ça euh, ». Donc, on avait repris Roland qui trouvait le relais, qui était arrivé en sueur et en, et en soif. Près du relais, il a rencontré Jack, il a vaincu, je mets des gros guillemets là-dessus, le démon en dessous du relais. Et après euh, s'être entiché du petit garçon, euh, ils sont partis euh, tous les deux traverser le désert et ont commencé à grimper la montagne. Et sur la fin euh, de, de l'épisode, ils voient de très loin l'homme en noir. Et euh, la notion de sacrifice de Jack prend de plus en plus d'importance sur la fin de l'épisode. Je lis, me permet de lire le dernier passage du chapitre d'avant qui est <rire> Le garçon, le sacrifice, son, son visage innocent et si jeune dans la lumière de leur feu minuscule, s'éteint endormi sur ses haricots. Le pistolero le recouvrit de la couverture du cheval et se roula lui aussi en boule. Voilà.
0: C'est le moment, en effet, où ils, ils sont pas retournés en partant du relais, donc ils n'ont pas vu le père Callahan Ce qui reste quand même notre, euh, notre gros point d'orgue du précédent épisode.
2: C'était le mindfuck du précédent, et qui est toujours, oui. toujours autant. Hein. Je, mais tu, tu le dis là, je l'ai dit « Putain, je l'avais déjà oublié. » Ah
0: même. oui, non, mais quel plaisir euh, d'avoir trouvé ça, quoi vraiment. Très bien, donc cette partie commence par « Le garçon trouve à l'oracle, et l'oracle faillit le détruire.
2: » C'est bien, ça commence bien.
1: Ça va être la, ça va être la joie.
0: <rire> ça commence dans le bingo de King, Première phrase, on peut
1: déjà cocher King spoil la ouais. suite. c'est intéressant comme terme, détruire et pas mourir. Oui. Et il n'a pas failli le tuer, mais vraiment le mmh. détruire. Sous-entendu, s'il meurt de cette mort-là, il ne reviendra jamais. Il n'y a plus rien derrière. Oui. Et je trouve ça ultra fort en fait la façon dont c'est amené et que ce soit surtout la première phrase qui nous amène à un flashback. Est-ce que vous l'aviez noté
0: Ah, tu penses que c'est un flashback après ouais. ah, là, Moi, je suis nulle en flashback. En
1: fait, c'est un mini flashback, euh, parce qu'on revient sur Roland, qui est, tiré, qui est tiré du sommeil pour aller sauver Jack. Mais en fait, mm. il euh, raconte comment c'est arrivé juste avant. Donc, euh, c'est un mini flashback. Je l'ai noté parce que c'était marrant. Ah, je ne je l'avais pas, je, je pas vu en flashback non plus.
0: Et tu vois, sur le détruire, moi, mm. je l'avais plus entendu. Que En fait, le démon, ça, je pense qu'on pourra en, en, en redébattre. Il n'a pas de forme physique concrète et qu'il peut pas du coup vraiment tuer entre guillemets mais qu'il peut détruire dans le sens où il aurait, il aurait plus complètement euh, euh, briser son âme briser son cerveau briser son le briser à l'intérieur et que ce soit juste un peu euh, cette espèce de pantin qu'on a à un moment donné qui est sans conscience et sans sans oui conscience de la mmh. réalité et moi détruire je l'avais compris comme ça
2: ah ouais. Moi, le, le, le détruit aussi, je l'interprétais comme il aurait pu ne plus servir de sacrifice, quoi. Tu vois, son rôle, il aurait pu l'empêcher de jouer le rôle qui était prévu, et c'était en ça qu'il y avait une destruction. Que... Mm -hmm. Ok. Effectivement, là, ta remarque aussi était était, était bonne. Hein. Pour moi, c'était effectivement, il n'allait pas mourir, il allait être détruit. Il y a vraiment, un, c'est une notion un peu différente dans les deux cas.
1: Je, ouais, je suis pas. Mm pas trop en accord, parce qu'en vrai, euh, quand on sait qu'il y a derrière l'oracle, euh, je pense qu'il aurait été amené à Discordia, qu'il y aurait un un vrai, eu un vrai effet. Euh, alors oui, ça aurait détruit le piège, par logique, euh, le sacrifice qu'il doit faire, mais je pense qu'il y a un effet de damnation qui va avec, en fait, comme euh, Mia, en fait, euh, qui est damnée. Ouais, ouais.
0: Mmh. C'est intéressant, le quand on sait qu'il y a derrière l'oracle, parce que je pense qu'il y a du coup des choses que j'ai oubliées du cycle, que tu as en tête et que je n'ai pas, mais on pourra revenir ouais, dessus. Ouais, ah, carrément. Euh, oh, oui,
1: super important jouer. pour la fin du euh, matériau, de savoir ça.
3: Wouhou <rire> ça, ça va être est... excitant
1: thèse, antithèse, hypothèse. Il, <rire> a tout, totale, là, il a tout préparé. Je balance des petits trucs, tu sais, au ah, fur ah, un... et c'est ça, ouais. <rire> Tu sais, j'ai des petites notes, balancez cette phrase. <rire>
0: Donc, cette première phrase est quand même très mystérieuse. Et on passe tout de suite à Roland, qui est tiré de son sommeil par un instinct. Donc, un petit peu de temps s'est passé depuis le chapitre précédent, puisqu'ils ont atteint le premier palais au-dessus des contreforts effondrés. je cite. Une oasis luxuriante dont on avait eu les prémices au dernier épisode, puisqu'on nous avait dit euh, qu'ils voyaient du vert dans le paysage, par-ci, par-là, et que c'était pour la première fois depuis des mois, voire des années, qu'on a vu arriver l'oasis. On comprend que ça a été compliqué, de garder son calme à l'approche de cette oasis, tellement ils ont souffert sous le soleil. Et compliqué surtout pour Jack, qui est quand même un, un petit garçon, n'oublions pas, mais qu'il a réussi à se tenir et à rendre le pistolero fier. Et là, on est vraiment dans la continuité de ce qu'on avait sur le chapitre d'avant, de euh, « euh, je veux montrer que je suis un grand garçon et que moi aussi je suis capable de le faire et que je suis digne de sa confiance et digne de l'accompagner mmh. ». Donc l'arrivée dans cet endroit leur permet aussi de mieux se nourrir, puisque le pistolero, il un lapin, sans même que Jack ait réussi à sentir ou à voir sa présence à l'animal juste avant, ce qui dénote aussi de la rapidité du pistolero et de et de cet instinct qu'il a presque à voir des choses qu'on voit pas.
1: Ouais.
2: Bah, on, on, enfin depuis le départ on dit que c'est un, enfin, le, le pistolero, c'est un surhomme, hein, c'est pas euh, clairement. Euh, oui oui. oui
0: c'est une nouvelle démonstration. On savait que. Euh, en fait, là, il perçoit des choses qui bougent à peine. Alors, on savait qu'il voyait par exemple de très loin ou qu'il voit dans le reflet des yeux des autres, ce genre de choses. Et là, c'est une nouvelle démonstration de, une nouvelle partie de son pouvoir entre guillemets.
1: Ouais, j'aime beaucoup le, le passage justement, justement juste avant de euh, avec Jack qui se retient d'être heureux, d'être content, de enfin de, de montrer qu'il est, euh, qu'il a, qu'il a en joie entre guillemets. Il y a vraiment une relation de parentale, euh, de, de fierté qui doit s'installer, comme tu l'as dit, qui s'installe un peu entre les deux. Et euh, le fait qu que King précise que c'est plus un, un cheval qui est tenu en, par, <rire> euh, par, le, par les rênes de ouais, ouais. son maître, je trouve ça euh, presque... Euh, enfin, c'est pas insultant parce que le cheval est un, quelque chose d'extrêmement important dans le, le côté euh, western et, et même chevaleresque et du reste. Sans cheval il n'y a pas de chevalier. Mais il euh, y, y a ce côté très... Euh, tu m'appartiens quand même quoi.
2: Mm. Ah ouais moi je, je le ressentais plutôt dans le sens où, où Jack euh, il, il veut montrer à, à, à Roland que euh, il, il se contient mais tu vois c'est pas c'est pas Roland qui tient les rênes c'est Jack qui lui-même se retient qui tient ses propres rênes qui ne veut pas laisser aller il veut pas laisser libre cours à son désir pour se précipiter vers la verdure vers probablement de l'eau et tout ça
1: mm. pour moi les rênes c'est le regard de, de, de Roland sur Jack mm. okay.
0: donc ils ont fait cette pause avant d'arriver dans un bosquet trop dense où peuvent se cacher des chauves-souris vampires ce soir-là, on comprend qu'il a vraiment de la tendresse pour Jake, comme on le disait, et tous ses efforts, puisqu'il refuse qu'il aille chercher du bois. Et on a, au passage, un prend-place que Roland considère être une expression de femme. Et là, <rire> je fais, ah oui, ok. Très bien. Après, c On, on l'a déjà vu, le sexisme qu'il peut y avoir dans le pistolero c'est un, l'époque de King, et deux, de toute façon, l'entre-demande le... qui est comme ça.
2: Voilà, le modèle de leur société fait que c'est comme ça qu'il réfléchit. Oui, mmh. oui. Et ce passage-là, il est, il est très touchant, et... C'est une des rares fois où on va, il,
1: le pistolero va rire
0: Pour la première fois, ouais. Et on nous dit la première depuis une éternité.
1: Mm. Ouais. <rire> Comment on passe du chapitre précédent à « Oh, je sais que je vais te tuer, gamin », à « Oh, c'est marrant quand même <rire> !» On sait <rire> qu'il s'est passé quelques jours, mais quand même, je trouve ça assez fort. de Littéralement, on a deux pages qui séparent ces deux passages. Mm. Ouais. Euh, c'est quand même fort de finir le chapitre précédent de... On sait qu'il le prépare en sacrifice. Il a quasi décidé de le faire. Il le sait déjà qu'il va le faire. Ah, euh, je suis content de voir cet enfant. Il y a un côté vraiment euh, ambivalent qui est fort. Et en fait, on nous prépare... Enfin, bah, on nous
2: prépare le, 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 le dilemme complet ouais. qu'il va avoir euh, par la suite.
0: Pour moi, il se prête au jeu et presque il oublie. Ouais, en ouais, marchant, euh, il, il, se ment il
1: est dans sa balade. Ouais. Il y a un hum. côté de je me cache la vérité en sachant que... Euh, bon... Tant que j'y suis pas, c'est pas arrivé.
0: Complètement. Donc pendant que Jack dort et que Roland remplit les outres d'eau, Roland il ressent quand même un changement d'ambiance. On nous parle d'une sensualité anxieuse du fait d'être dans une presque jungle avec le bruit, l'humidité, la pénombre. Donc il pense à Ali et c'est marrant parce que quand il pense à Ali à ce moment-là, on nous précise la femme avec laquelle il avait couché à Tulle. Et moi ça me fait rire parce qu'il faut pas oublier que les cinq chapitres de ce tome sont à la base, cinq nouvelles qui ont été publiées avec un peu d'écart. Et pour moi, ça, c'est encore une marque que c'est une nouvelle que King a écrite plus tard et pas dans la continuité de ce qu'était avant parce que, mmh. en fait, on, on, sait, on y était à 50 pages à Tulle. Donc, on sait que Ali, c'est la femme qui l'a tué à Tulle. Il n'y a pas besoin de nous le redire comme si on reprenait un truc en cours de route euh, dix ans plus tard. Ouais, je suis d'accord. En fait, ça m'a, ça m'a un peu sorti de l'histoire en me disant, oui, mais, mais je sais pourquoi tu m'expliques ça. En fait, on, 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 on l'a lu là, il y a pas longtemps. Mmh, mmh.
1: Ça servait à rien. Il le fait dans le chapitre précédent d'ailleurs aussi, hein. rappeler euh, oui. que Alice est sa gueuse et du reste.
0: Ouais. Donc ils mangent, et ils resteront là pour la nuit. Le pistolero sait que l'homme en noir les attendra et il a une intuition forte, mais pas une bonne intuition.
3: Mmh.
1: Euh, je trouve ça intéressant ce passage de les sons remplissés qu'il la sensualité qui se dégage de, ce, de cet endroit. En fait, je l'appelle, je l'avais ressenti un peu comme un chant, de, un chant de la sirène de l'oracle mmh. qui tente d'attirer les, les, les gens de passage autour à elle ouais. je dis elle pour l'oracle c'est pas du tout parce que euh, on sait que c'est une femme qui, qui sera matérialisée mais c'est pas nécessairement le fait que ce soit une femme
0: et donc au moment où il se couche euh, Roland il pose une main sur Jake qui dort et à ce moment là il se souvient de Cuthbert donc en fait parce que le gamin lui, le garçon lui fait penser à un de ses amis et je me suis dit que c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'en sent aussi proche aussi vite c'est parce que ça lui rappelle des, des moments euh, meilleurs hum. on dira
2: ben son premier cas tête, quoi. Ouais. C est, c est, oui. Dans la vie d'un pistolero, c'est quelque chose de très, de très marquant, euh, des relations qu'il ne qu
1: pense pas pouvoir refaire un jour.
0: Oui. Donc la partie d'après, c'est un, une partie en italique. Et je pense à toi, grand père en me disant que pour toi, c'était peut-être pas en italique.
1: Si, si, si. Avant de passer au passage d'après, excuse-moi, il y a deux points euh, que je trouve à Enfin, juste parce qu'il y a un passage qui est ultra stylé, c'est euh, « Le temps est un voleur de mémoire ». Euh, je trouve ça la phrase assez cool, c'est mmh. le moment mmh. du passage de l'expression de femme. Je, je trouve encore plus stylé de penser que c'est la tour qui est une voleuse de mémoire. Voilà.
0: Le temps est un voleur de mémoire, c'est clairement l'idée qu'à chaque fois, il, refait, il revient en arrière, mais il ne s'en souvient pas.
1: Oui, et quand il, dit, quand il parle justement des, euh, des chauves-souris vampires, il parle de euh, peut-être qu'aucun qu d'eux de ne se réveilla du moins pas dans ce monde-ci. Et euh, je trouve ça intéressant qu euh, qu euh, parce que peut-être que s'il qu qu'il a compris que la mort de Jack l'a amené dans ce monde-là, d'une certaine façon euh, par l'homme en noir, mmh. mais quand même, peut-être que... Euh, ou alors c'est juste une impression de se dire on s'arrêtera au paradis euh, à éclairer au bout du chemin, quoi.
0: Ok.
3: Je pousse loin. Hein, fait.
0: <rire> Il rêve de Suzanne Delgado, sa bien-aimée, qui meurt sous ses yeux et je me suis demandé à ce moment-là si c'était pas la première fois qu'on avait son nom en entier. Je, je sais plus si on avait déjà eu Delgado euh, avant.
2: — Je sais plus. On a Suzanne, oui. Il nous en a déjà parlé. Delgado, je t'avoue que... — Ouais, ah, j'ai relevé parce doute. que
0: j'étais pas sûre. Ouais, je de le chercher, pas. en plus. Ouais. Je crois que Grand-Poil était en train de chercher, du coup.
2: — Non, pas du tout.
0: — Non, parce que moi, j'ai lu Si, si, si euh... c'est
2: la, la première fois. — Ah, voilà. Mmh. — Qui a écrit Delgado dans le, dans le bouquin. —
0: Donc on rentre dans le, dans le cœur des choses. — Ouais. — Donc il rêve qu'il assiste à la scène qu'il est tenu par des villageois. À la scène, quand elle meurt, hein, elle vient de le dire, et, euh, il sent l'odeur de ses cheveux qui brûlent et il entend crier charioterie par le public. Et on nous dit « Ses ennemis de la lumière et de l'amour. » Et pendant que la peau de Suzanne se craquelle et s'en trouve, il entend le rire de la sorcière réa oh.
2: Tous ces noms tous ces noms et même l'expression qu'on retrouvera dans le tome
1: 4. Ouais.
0: <rire> oui, on est en full préparation du tome 4. Mm. Moi, j'ai prévu de revenir sur Chariotri et Réa du Kos. Ouais. Si on veut expliquer un peu ce que c'est.
1: Juste avant ça, tout ça, c'est une modification V2. Euh, mm. Réa, Chariotri, Utry, euh. euh, et Jude, euh, tout ça aussi. Euh, sachant que finalement, ah oui. c'est intéressant que là, il euh, lit et Jude à Suzanne et donc à sa mort sachant que quand il arrive au début du tome, euh, du tome 1 c'est Ejout qui est joué et il ressent cette chanson comme de la merde et en fait il y a un effet mmh. euh, je pense redondant dans la et en fait j'avais noté modification de la passage dans la, dans la V1 Roland, Roland pardon, se souvient puisqu'il fait référence à ce souvenir encore sur, le, sur les, encore les odeurs du moment comme s'il avait vécu mmh. le moment euh, donc je sais pas si c'est une modification V1 V2 parce que King avait prévu de lui faire voir le moment ou pas euh, mais c'était encore dans le sens euh, il s'en souvient encore comme s'il y était au temps, euh, au temps passé
0: Oui, parce que rappelons que dans le tome 4 quand Suzanne meurt, il n'est pas là ouais. non, je il, le vois ne, pas. il ne l'a pas vu donc il, il en cauchemarde parce qu'il il imagine très bien ce qui a
1: pu se passer mais il n'est pas là à ce moment là ouais. et Je dis une connerie, Ed Jude y était déjà sur la V1 c'est juste que sur la V2, ils ont traduit les autres chansons à part Ed Jude euh, qui sont euh, chantées en cheminant euh, et amour insouciant et dans la V1, elles sont en anglais elles sont en titre anglais en fait
0: Ok, d'accord. Donc chariotrie que les villageois crient, en fait, lors de la fête de la moisson, euh, dans l'entre-deux-mondes, en fait, la, la moisson, c'est une vénération des dieux anciens. Charioterie, ça veut dire, on allume le feu de joie de la moisson et on y jette des pantins. Voilà, c'est une, une célébration. Ouais. Et Réa Ducos, c'est la sorcière de Mégis. Donc, on est toujours full full tome 4, dans le tome 4 étant le tome où, on, où, où Roland nous raconte sa jeunesse, et notamment ce qui s'est passé à Mégis. Il y a notamment euh, la mort de son cadet et la mort de euh, de ses amis et de la femme qu'il aimait, Suzanne, machin. Euh, donc Réa Ducos, c'est la sorcière de Mégis, qui doit veiller sur le cristal du magicien. En fait, elle joue un rôle essentiel dans la mort de le Suzanne. cristal rose mmh. C'est euh, vraiment un personnage très très fort, que, que moi j'aime parce que je le trouve très... Euh, Très perturbant, c'est un, ah, un. Elle est dégueulasse.
2: <rire> ouais. <rire> je n'ai pas de grand... enfin, dans tous les sens du terme, pour moi, elle est dégueulasse. Hein.
0: Mais elle a un charisme incroyable et je pense Mais que oui. c'est une des choses qui peut. Ouais. Dans une bonne adaptation télé ou ciné, si elle est bien faite, elle va me terrifier. Oh, vraiment. Oh. Parce qu'elle est, euh, elle est vicieuse, elle est laide, elle est rongée par, euh, par le cristal qu'elle garde. Et en fait, elle, elle fait des choses à Suzanne qui sont indescriptibles. Et on, on je pense qu'on aura des épisodes où on sera obligé de faire des, des trigger warnings en début. Parce que jusque-là, c'est OK. Mais sa première rencontre avec Suzanne, rien n'est OK. Donc, on fera des gros, gros trigger warnings au début. Et donc là, on, on nous drop son nom, euh, il, en, il, en, il entend le rire de la sorcière. Quoi.
2: En espérant que tu t'en souviennes au tome 4 quand il arrive. Quoi.
0: <rire>
2: mais j'ai déjà lu seulement quelque part. <rire> Les premières fois, c'est perturbant.
0: Ouais, ce qu'on dit ouais, depuis, peu, depuis le début, c'est que c'est presque gratos, mais que quand tu le relis, c'est vraiment, tu te dis, ah oh là là, <rire> j'ai assez hâte en fait, de, re, de revenir au 4 qui, à la base, est loin d'être mon préféré. Et en fait, de, de me souvenir... <rire> euh, là, tu vois, de reparler de Réa, je me dis « Ah ouais, ça va être incroyable quand on va être à ce passage-là. Mm. » Donc, dans son rêve, Suzanne, elle lui crie « Le garçon, Roland, le garçon. » Et on comprend qu'il y a aussi Jake dans ce rêve. Il est à une fenêtre. Il est mort, le front transpercé d'une pique. Donc, en fait, cet endroit-là ou du front de Jack, C'est là aussi où Roland, il a mis une balle à Ali. Mais c'est aussi là où le père Callahan, il a une cicatrice en forme de croix. Donc c'est ce, celle qui lui a été faite par les frères Hitler qui étaient engagés ouais. par les ignobles pour traquer Callahan et le tuer. Ça, on pourra y revenir longuement plus tard, mais on va pas mm. refaire toutes les histoires maintenant. Et c'est là aussi où les mignons du roi cramoisi ils ouvrent des plaies qui ne saignent pas. Donc c'est vraiment le centre du front chez King. C'est... Euh c'est assez symbolique et c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois. Ouais. Et le pistolero, il sent remonter une folie viscérale sous forme de cris. Donc seconde pistolero, il a dormi trop près du feu et dans son cauchemar, il s'est brûlé la main dans le feu. <rire> Sauf que c'est sans doute une bonne chose quand même, puisque ça lui a permis de se réveiller. Et quand il se réveille, il se rend compte que Jake n'est pas là. Donc il bondit avec ses armes aux mains et il suit la piste du garçon dans la forêt de plus en plus dense.
1: Je me suis demandé si c'était sa main droite qui était brûlée encore ou pas.
0: Ouais, je me suis posé la question aussi. Mais c'est pas précisé. Non, Et on non, en reparle pas, pas après, parce qu'il il me pas de non Non,
2: ouais, c'est un détail. Je non, pense non, que... c'était vraiment une excuse pour pouvoir ouais, le réveiller.
0: Il met pas d'eau, alors que pour éteindre le feu, peu importe la taille de la brûlure, peu importe le degré de brûlure, 10 minutes sous l'eau froide.
2: Ok, Jean-Michel prève
0: les bon <rire> geste. <rire> Et là, on n'est déjà plus dans la prévention, quand on s'est brûlé, c'est trop tard. On ne Pardon. dort pas à côté d'un feu. <rire> Donc il suit une piste visuelle mais aussi olfactive puisque balgamin il pue mais normal lui aussi <rire> il pue et et c'est marrant ce côté un peu fin limier qui suit euh, presque une proie par son odeur.
1: Ouais on a vraiment le pisteur en action quoi qui est, et ouais. qui est contre toute attente est vraiment le parent qui a perdu son fils. Et qui ne recule devant rien pour avancer. Le gars, il se prend des coups, des coups dans les couilles. Hein. Il le précise, euh, il prend des, des branches dans les coronesses. Dans les C'est comme si rien n'avait rien lieu. Il continue, il continue, continue. Il est vraiment en trac comme, euh, comme un parent qui serait capable de faire ça pour euh, son enfant.
0: Oui, et en même temps, euh, je pense qu'il n'a quand même pas oublié que Jack, c'est sa monnaie d'échange pour accéder à la tour.
2: Hmm. À ce moment-là, on est plutôt dans la réaction ouais. que dans... Euh, Je suis pas sûr. Hein, que okay. vraiment, Je suis plus euh, il sur le côté pas parent, à
0: ça, ouais. hein. OK. Donc, en effet, il trébuche, il s'égratigne, et il déboule dans une clairière, et il voit, grâce au clair de lune, le, le premier clair de lune qui voit de la nuit, parce qu'on nous a dit plutôt que la forêt était dense et que ça laissait rien passer, un anneau de pierre noire debout, avec, au centre, un hôtel en pierre.
1: Ouais, mmh. Très Lovecraftien, la petite description qu'il y a autour de ça. Ouais. Hein. C'est un anneau mmh. de pierre noire debout qui éclaire de lune qui faisait penser à une sorte de piège surréaliste. Au centre, se dressait une table de pierre un hôtel très ancien, jaillissant du sol sur un épée de pieds de basalte. Vraiment... Euh, <rire> C'est fou, le Lovecraft. Tu vois, juste le mot basalte. Mais mais C'est <rire> con, hein, mais le même mot le, basalte. Le, poser le truc et, et au centre se dresser. Je crois que tu retrouves cette phrase dans tous les, dans tous les ouais. trucs de Lovecraft euh, possibles. ouais
0: moi, ce à quoi ça m'a fait penser direct, c'est à la nouvelle N, qui est dans juste, dans juste avant le crépuscule, un recueil. Et on, j'ai du coup, j'ai relu la nouvelle à cette occasion pour pour cet enregistrement. J'ai pris des notes et je reviendrai dessus quand on aura fini. Là, je vais, on va pas euh, bifurquer complètement vers une autre histoire tout de suite. On reviendra dessus quand on a fini. Il y a des petits liens à faire, évidemment, que N est lié à la tour sombre parce que, de toute façon tout est lié à la tour sombre, mmh. on pourra essayer de comparer si c'est le même type d'hôtel ou pas, et si ça, enfin, de, d'oracle, et d'hôtel, et de cercle de pierre, et si ça a les mêmes propriétés, quand on aura fini de, de balayer tout ce chapitre-là. Donc, clairement, en fait, on fera, on fera au moins deux heures, c'est sûr.
3: <rire> <rire> OK, très bien.
0: <rire> Donc, Jake est devant l'hôtel, il est tremblant, il se balance d'avant en arrière, les mains agitées, mais le long de son corps, et il balbutie un truc quand le pistolero l'appelle. Donc, le, on nous dit que le, le visage du garçon est un mélange livide de terreur et d'exaltation, euh, mais de quelque chose d'autre aussi. Et en fait, le, le quelque chose d'autre, c'est un plaisir insoutenable et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup depuis le début du pistolero, de euh, le côté un peu euh, euh, quand on est en présence d'un mal. Euh, ce mal, il a aussi une influence sur nous qui est sexuelle, un peu malgré nous. On bah, l'avait avec euh, l'homme Ouais. — Ouais, un truc un peu malsain. Enfin, le, ce plaisir-désir euh, que King met un peu dans tout... Comme si c'était une dénonciation de « le sexe est mal », et pourtant c'est pas, pas exactement ce qu'il est en train de dire, mais il le, il le met un peu partout.
2: — Ouais, c'est plutôt que le, le, le mal, et faire quelque chose de mal, c'est quelque chose d'excitant, même, même quand tu sais que c'est pas bien. Ça, je pense pas que ce, le, le, le sexe n'est pas mal, c'est une conséquence, on, on ressent une ouais. excitation, et... Euh, ce qui se manifeste le plus souvent chez l'homme quand on a une excitation, bah, c'est le corps qui réagit.
0: — Ouais, c'est ce qu'avait déjà euh, Ali quand elle a rencontré l'homme en noir à tuer lui.
2: Ouais, c'est exact. Ils ont, ils devaient, il a dû employer à peu près les mêmes termes, en plus. — Oui,
0: oui, oui. Donc Roland, qui agit toujours par instinct, l'instinct étant décrit dans ce passage comme étant « la voix la plus honnête et la meilleure d'après lui », il sort la mâchoire du démon qui parle de sa poche, donc la mâchoire qu'il a récupérée au chapitre précédent au relais, et il l'attend face à lui à hauteur Dieu, pendant qu'il fait les doigts de métal, ou pas tout à fait les doigts de métal, plutôt les doigts de brise de Nice pour les personnes qui auront la rêve, de l'autre main Non, parce que il dit pousser... Ah
2: oui, oui, si, oui, j'ai déjà vu ça aussi comme
0: c'est... Du coup c'est pas les doigts de métal Je crois
2: que c'est Aloha, si je dis pas de conneries c'est comme ça que les surfeurs se saluent
0: oui, de bah Denis,
2: c'était voilà. bien
1: ça. C'est plus comme ça, en fait. Pas, non, pas, non, non, non.
2: C'est pas tendu. Il y a le pouce,
1: a oui. le pouce qui est... Euh... Ah oui. C'est tendu vers l'avant, en fait. C'est comme les <rire> cornes du démon que tu tends, mais c'est pas l'index, c'est le ah, pouce. C'est ça, le truc, dur en ouais. C'est dur à faire. C'est très italien pour, euh, pour chasser le démon, aussi. <rire> ouais, le oui. mauvais œil, Les <rire> mauvais du écoute.
0: Mais du coup, c'est pas les doigts de métal. Non. C'est... Donc Roland, il écarte le courant de saluer, ce qui provoque à Jake un hurlement. Et dans un effort surhumain, le garçon arrive à porter son regard sur la mâchoire. Alors moi, j'ai des choses à dire sur la mâchoire, j'ai fait mes devoirs. Ah la mâchoire, c'est une référence biblique, comme souvent chez King. Euh, en fait, dans le passage 13-16 de la partie juge, où Samson tue un, million de, un millier de philistins armés uniquement d'une mâchoire d'âne, euh, euh, c'est clairement un passage, un, une, une référence oui. à ça, parce que King aussi s'amuse à, par exemple, nommer beaucoup de choses légion, qui est aussi euh, mmh. une référence très précise à la Bible. Et en fait, Samson, c'est pas la seule fois dans le cycle de la tour sombre qu'il est évoqué. Il a déjà été évoqué par Sylvia Pittston dans, le, dans oh son ouais. serment du premier chapitre. Quand elle dit euh, « J'ai le sentiment que je connais personnellement tout le monde dans la Bible, machin », elle cite plein de passages de la Bible, et dans les passages de la Bible qu'elle cite à un moment donné, elle dit euh, « J'ai exterminé mille philistins aux côtés de Samson lorsqu'il a brandi la mâchoire d'âne et j'ai été aveuglé par l'éclair comme Saint-Paul sur le chemin de Damas, machin ». Et Samson est aussi cité par Aaron Dipno, qui mentionne la devinette de Samson dans « Terre perdue ». Et en fait, euh, cette devinette, elle est mentionnée dans l'introduction du livre de devinette que Jack récupère à la librairie. Oh. En fait, il n'a pas la solution parce que si on se souvient bien, toutes les pages de solution euh, à Ils la fin, elles ont ouais. été arrachées. Tout à fait. Et en fait, c'est Aaron Dipno qui lui donne la solution à la devinette de Samson qui est citée en introduction du livre de devinette qui joue quand même un rôle important, dans le... enfin symboliquement important, parce qu'il n'aidera mmh. pas à résoudre ce qui se passe à la fin du 3 et au début du 4. Mais en tout cas, le... Sanson est présent ailleurs dans la tour sombre. King aime bien mettre des références bibliques.
1: Oui, Samson en plus représente vraiment le héros euh, par définition invincible qui avance, implacable, euh, qui fait tout. Quoi. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien le, le passage de euh, quand il tire justement cette mâchoire de son, la poche arrière de son jean en disant, sans réfléchir, mais Agir par instinct, pour le pur, ne lui avait jamais fait peur. Euh, ça a toujours été la meilleure et la plus honnête des voix. Et du coup, on retrouve le pistolero qui n'est pas bon pour réfléchir, mais qui est bon pour agir. C'est vraiment l'instinct du pistolero.
0: Oui, la voix la plus honnête et la meilleure d'après lui. Voilà, bah ouais, voilà C'est ce que j'avais c'était plus haut, en effet. Donc, Jack s'évanouit. Le pistolero le prend dans ses bras et s'enfuit alors qu'il sent la colère de l'oracle qui perd sa proie, colère qui décline quand il sort du cercle. Ouais. Et là où il y a vraiment un côté en effet, euh, un père qui, qui secourt son enfant. quoi.
2: Bah c'est juste après en plus qu'ils vont, ouais. vont nous dire hein, qu'il a été pris, c'est comme une fièvre parentale. C'est là aussi où ils nous rajoutent qu'il aime Jake depuis le moment où il l'a vu la première fois.
1: Ouais, exactement. En lui déposant ouais. un baiser sec sur la joue, comme l'amour inconditionnel de son père pour son fils. Mmh. Au moment
2: où il fait ça, bah, il a l'impression d'entendre le rire de l'homme en noir euh, quelque part au-dessus de... Exact.
0: Et oui. Parce qu'il pense toujours que Jack est un piège et que oui. l'amour au final est un piège, un truc qu'on nous ravage quand même depuis, euh, depuis un paquet de pages. Et il sait de toute façon que ça va mal finir.
1: Exactement ce que j'avais noté, bravo.
0: <rire> On prend les mêmes notes, dis que
1: C'est fou, hein. arrêtez de <rire> copier. Je fais juste un ajout pour le côté magique de la situation parce qu'on est en plein dans Bien la sûr. magie, là, en fait, euh, avec hum. le démon qui apparaît, le fait que... Euh, J'aurais un autre qu'à dire sur, un démon, euh, sur le démon, euh, sur le terme en tout cas. En fait, sur le fait que rien n'est expliqué sur la notion de magie dans l'autre monde et comment euh, tout ça agit sur le, mmh. le physique. Je trouve ça assez intéressant, en fait. Le... Je ne pense pas que Roland, euh, dans ses années d'apprentissage de, euh, de, de pistolero, ait appris quoi que ce soit sur la magie. C'est pas un magicien du tout. Mais le fait qu'il apprenne à s'en défendre euh, me paraît logique. Et du coup, j'ai l'impression, en fait, que comme il n'y a pas de règles, à, à aucun moment dans les huit tomes, euh, King explique quoi que ce soit sur comment ça se passe dans son monde de la magie. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, où euh, mmh. c'est les chants qui font des trucs magiques sur les gens et tout. On est vraiment sur l'instinct. alors en vrai, je trouve ça intéressant qu'il y a un côté très... Euh, euh, de volonté. En fait, moi, je le ressens comme la magie s'exprime par comment plier l'autre à sa propre volonté. Et je ne pense pas qu'en soi, la mâchoire est vraiment forcément un truc magique c'est peut-être qu'un catalyseur, mais en fait qu'elle serve en fait de, justement de catalyseur à Roland pour imposer sa volonté au démon et de dire arrêt, d'arrêter ce qu'il est en train de faire pour, 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 pour pouvoir s'en en réchapper. Je ne sais pas si je suis clair quand j'exprime je ça. Si, si, parce
2: qu'en plus, enfin, le, le fait d'utiliser des catalyseurs, pour que, ce, que ce soit pour imposer sa volonté ou pour faire des, des actions magiques, c'est quelque chose qu qui est souvent représenté dans n'importe dans quelle littérature fantastique. Ouais. La plupart des mages, ils ont leur bâton et c'est là aussi qu'à partir de là, ils s'en ils servent... Bah, Gandalf et les Istars, hein, par ouais, exemple, ouais, <rire> ne peuvent se servir de leur magie qu'au travers d'un bâton. Je crois qu'ils n'ont pas le droit dans ce, dans ce cas-là, mais il, ça leur sert de, de vraiment à canaliser à, à ce que leur pouvoir ne passe que par un seul endroit.
1: Et donc du coup, euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Je ne pense pas que Roland soit magicien, mais que la force de sa volonté permet de le faire, en fait. Et que je pense mmh. que toute la magie autour, de, dans, dans lentre deux mondes, en tout cas, fonctionne comme ça.
0: Non, Roland, il n'est pas du tout magicien et la magie en laquelle il croit, c'est celle qu'il voit. Il a un côté vraiment très terre à terre parce qu'on l'a vu à l'épisode précédent. Il a beau savoir que d'autres mondes existent, ce que lui décrit Jake, il n'y croit pas une seule seconde. Et en fait, il, il ne croit que à la magie qui est de son monde et qui est ouais. pour lui euh, perceptible. Et le reste, euh, les démons, il y croit, c'est OK, le truc est acquis, mais le, le reste, tout le folklore qui va autour, il, ça ne va pas trop être son truc. Donc ouais. en effet, euh, jamais dans le cycle, il, il fera des, des incantations ou quoi que ce soit. Euh...
1: De l'hypnose, mais est-ce de la magie <rire> La question reste. Ah ben <rire>
0: euh,
1: J'ai noté le point démon, mais j'y reviens plus tard euh, quand il rencontre Laura justement. OK. Donc Jack
0: se réveille pas content, parce que le pistolero <rire> l'a attaché à un poteau pour éviter qu'il s'enfuie à nouveau dans son sommeil, mais ça lui, Jack, il s'en souvient pas qu'il s'enfuie dans son sommeil.
2: Écoute, il lui a pas mis des trucs dans les oreilles, déjà c'est pas mal. Oui, c'est ah. vrai.
0: Donc Roland annonce à Jack qu'il doit s'éloigner pour la journée, et dans cet échange, il se passe deux choses. Par la patience, il montre déjà à Jack comment réfléchir et ne
1: pas laisser ses émotions empêter. parce que la patience. Est-ce que c'est pas de l'ironie venant d'un mec qui a jamais réfléchi de sa vie non, <rire> mais oh, mais tu juste ta si... tête Jack, s'il te plaît. <rire> Fais ce
2: que j'ai jamais fait. Mais, mais oui. oui, mais ça pour le coup, c'est un truc qu'il <rire> un truc qu fait souvent et qui fera souvent aussi par la suite, hein, c'est que surtout quand il y a des évidences comme ça, il laisse les autres tirer les conclusions, il va il a pas il va il n'aime pas énoncer des vérités comme ça, il n'aime pas les oui. trucs c'est pas Captain Obvious. Hum.
0: <rire> Non, et en effet, il a pas la patience d'énoncer des vérités lui-même quoi. C'est ouais. il est on, il y a ce il y a ce gimmick qu'il a beaucoup qui est de faire des moulinets de la main en mode euh, avance, on n'est pas là pour s'attarder et pour lui, énoncer une vérité, c'est déjà s'attarder. C'est
1: clair, ouais. c'est trop bien. Fais ce que je dis parce que je fais.
0: <rire> la deuxième chose euh, de cet échange, c'est euh, que la mâchoire, elle a un pouvoir de protection qui pourra protéger Jake. Et ouais. là, peut-être que sur tu vas en parler, moi la question qui m'est venue, c'est elle a un pouvoir de protection uniquement pour Jake ou pas Et si c'est que Jake, pourquoi c'est que Jake
1: C'est mon point d'avance sur voilà. la volonté. Je pense que parce qu'on lui précise que ce truc est magique, il pense que c'est magique, donc c'est magique. D'accord. À mon sens, c'est que ça, en fait. C'est le, le pouvoir de la, de la volonté, en fait. C'est le placebo. Ouais, c'est un, pas une forme de placebo, c'est que ça fonctionne parce que j'y crois, en fait. Oui. c'est juste ça, en fait. Et on est dans ce type de monde-là en vrai, hein. euh, Là, on ouais. peut pas se cacher plus que ça. Et je pense que parce que Roland la, le démontre entre guillemets et euh, lui dit en disant ça, ça t'aidera. Il lui aurait donné un grain de sable en disant c'est magique. Il aurait pensé que c'était magique. Et je pense que ça aurait fonctionné tout le temps. Bon, normalement le fait que la, la, la mâchoire vient d'un démon, euh, j'aimais quand même des choses quoi. <rire> et, euh, et les échanges, euh, l'échange sur euh, utilise ta tête et en V2 est plus liant. Entre Jack et Roland, il est plus euh, vraiment, euh, c'est plus un passage de père à fils, de d'échange de père à fils, qu'il l'est dans la V1. Il a un peu plus retravaillé parking pour euh, que ça fasse un véritable échange, quoi.
0: Donc Roland est à nouveau étonné du caractère du garçon qui au final ressemble plus à Alain qu'à Cuthbert et on nous dit un garçon discret aux antipodes de la démagogie et du charlatanisme à la Cuthbert <rire> un garçon fiable qui n'avait peur de rien et j'aime bien parce que dès qu'on est dans les pensées de Roland il y a toujours un, un petit peu de jugement quand même ce oh qu charlatanisme <rire> et tout tu te dis <rire> franchement il doit être chiant au quotidien ça doit être un enfer ce mec <rire> franchement ah, aucun commun. fun quoi oui, Après puis, quand, ah, tu, oui,
2: quand tu connais Cuthbert euh, forcément, moi je comprends un peu ce qu'il veut dire. Hein. C'est une grande gueule. Il a, enfin, il, il a beaucoup de grands airs. Il y a pas toujours. On ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière.
0: C'est deux opposés. C'est ouais. vraiment deux opposés pour le coup. Mais on ne sait pas. Moi, je serais assez curieuse de voir comment Cuthbert Guth, aurait grandi. Parce que <rire> Roland, s'est complètement renfrogné. <rire> Parce que Roland, s'est complètement renfrogné. Après, en même temps, vu ce qu'il a vécu, euh, c'est difficile d'être, ouais. euh, d'être très joyeux. Mais Cuthbert, toi, je suis assez curieuse. Tant pis, on saura pas.
1: Je pense que Cuthbert, il serait devenu Eddie, en vrai. Hein. Ouais. Sans, sans la drogue.
0: Ouais, Eddie au début. Ouais. Sans la drogue.
1: <rire> tu sais pas. Il est dans l'herbe du diable. Non, non, je voulais dire. Comédie. Il est boudrapé.
2: Ah oui, ah oui,
3: encore. Attends, j'arrête.
0: <rire> Donc avant de partir, la le pistolet héros, il renonce à l'idée d'hypnotiser Jake, qui a franchement pas l'air dans son assiette. On comprend aussi qu'il sait que le démon du cercle de pierre est un oracle, et il se demande si, à cause de la lueur sexuelle, ce n'est pas l'âme de Sylvia Pittston, qui donc est bel et bien morte, on, on s'était posé la question mais on l'avait résolu pendant le même épisode, et puis il se dit que non, le truc qui est ici est bien plus ancien, et surtout ce qu'on comprend à ce moment-là c'est que le pistolero il va dans le cercle avant tout pour avoir des réponses à ses questions. En vrai, maintenant qu'il a sauvé Jake, il n'a il pas besoin d'y retourner. Mais vu qu'il a compris que c'était un oracle, il y retourne. Ouais. Et là, Roland, il sort un cache de drogue qui réveille, entre guillemets. Cette drogue-là, c'est de la mescaline que Jake compare spontanément au LSD, comme dans un flash de réminiscence d'avant. Ça, c'est marrant. Et juste pour préciser, c'est marrant parce que Roland, il ne le croit pas vu qu'il n'a jamais vu ou entendu quelqu'un dire LSD pour mescaline. Et surtout, la mescaline... Pour faire un petit point King, euh, déjà c'est une substance psychoactive d'origine végétale présente dans certains certaines variétés de cactus, machin. Euh, c'était notamment utilisé par les natifs américains comme un médicament ou lors de rituels. Donc les rituels chez les natifs américains, un truc très king, mais surtout, euh, dans les années 60, c'était une des drogues préférées de King lui-même, avec <rire> le LSD et le peyote, et ouais. il a dit dans une interview dans bah les bah années bravo. 2000, que c'est sous mescaline qu'il a eu l'inspiration pour la tour sombre en regardant le bon la brute et le truian.
1: Normal, bien. Voilà. Très bien. Un petit point
2: euh, encore une fois, euh, comment dire, préparation paiement. Quand il sort le, quand il sort le cacheton de sa blague de sa blague à tabac il dit euh, qu'il le fait rouler entre ses doigts qu'il allait disparaître bien trop tôt. Oh oui. Et cette petite phrase là, doigts. je l'avais ratée les premières fois où je l'ai lu. Tu vois,
0: ah tu vois putain. Je... Ah ouais ok. <rire> Ah ouais c'est un truc de ouf Oh putain <rire> C'est
1: tellement gros Oh là là
2: Et là tu es vraiment Enfin tu vois pareil Je, je l'ai vu mais là Mais
1: genre cette, à cette relecture là oh. Toute celle-là je je l'avais
0: pas Ah ouais j'avoue
1: Je mais pensais oui, qu'il parlait du gâcheton Mais oui bien sûr Bien sûr Trop bien
0: C'est tellement gros qu'on le voit pas
1: C'est ouf hein. <rire> Trop
3: bien
0: et donc, en attendant que la drogue elle monte, Roland il nettoie ses armes, il recoue une déchirure dans la chemise de Jack. Donc, c'est vraiment, vraiment une putain de daronne. Et alors que la mescaline commence à le faire planer, il laisse Jack et il part dans la forêt. Euh,
1: Point intéressant, enfin, euh, je trouvais ça intéressant, quand il, quand il, euh, il dit qu'il n'avait jamais entendu quiconque appeler la mescaline LSD, il précise pas même dans les vieux livres de Marten. Donc, sous-entendu, il a déjà feuilleté ces livres-là quand euh, il était au château de Gilead et euh, que Marten était présent. À savoir, est-ce qu'il l'a fait parce que Martin lui enseigné les choses, ou est-ce qu'il l'a fait dans le dos de Martin mmh. ou Je sais pas.
0: Ok. Donc en chemin, la drogue commence à faire effet. Le cours de sa réflexion ralentit. La connotation de chaque idée et la moindre donnée microsensorielle augmente et les choses commencent à prendre un poids et une épaisseur invisible jusqu'alors. Donc il se sent paisible alors que d'habitude il aime pas parce que ressent il ressent plus. En fait, ressentir c'est quand même pas trop son truc à Roland. Donc arrivé dans le cercle, il attend. Puis s'approche de l'hôtel et il attend encore.
2: Alors, juste avant qu'il rentre dans l'hôtel, il y, y a un petit passage qui, qui nous montre encore une fois le caractère de Roland, le Roland le bonhomme, Roland le ferme, le têtu, euh, le <rire> qui dit que la, la, il aime pas la drogue en fait. juste la drogue, ça l'a toujours gêné parce que il a trop d'ego.
0: Ah oui, moi je pense que c'était parce qu'il aime pas ressentir.
2: C'est ça. Il, ouais. il aime pas être décortiqué. Ça. Euh, il, ça le rend fou le fait d'avoir des des, des des
1: émotions en fait. Ah, ouais, c'est marrant. Et euh, moi, je, je relevais juste le euh le voyage initiatique que ça prenait, tout ça, en fait. Parce qu'il ne part du camp que quand la drogue commence à faire effet et pas avant. C'est-à-dire qu'en fait, tout le trajet qu'il fait jusqu'au cercle est déjà, en fait... Euh euh, la préparation pour ce qui va se passer, et il a besoin en fait de de ressentir tout ce que la nature a à lui offrir, comme euh, comme faisaient, j'imagine les Indiens, enfin en tout cas comme c'est c'est plus ou moins décrit dans les dans les légendes qui entourent tout ça, que euh, ce voyage initiatique sous drogue a besoin a un besoin de reconnecter avec la nature. Et en fait il a il a vraiment c'est un rite de passage pour arriver à tout ça et pour avoir presque le droit de d'arriver au cercle et d'y rentrer, je trouve.
0: En effet, et une fois qu'il y est rentré, il attend. Et donc, vu qu'il s'approche de l'hôtel, il attend encore. Et il ne se passe rien. Donc, du coup, il s'allonge sur l'hôtel. Et là, il y a un verre qui lui vient, qui est un verre des manies du nord du désert. On nous dit que c'est un clan qui vivait toujours entouré de machines, pour la plupart hors d'usage, et qui, lorsqu'elles marchaient, dévorait parfois les hommes. Moi, j'ai une question. Et là, je pense qu'on va peut-être avoir besoin de tes connaissances topographiques de lentre deux mondes au nord. Est-ce que ça veut dire que c'est plus près de la tour est-ce que la, la tour, quand il est là, euh, est-ce qu'elle est plus au nord Et est-ce que ça veut dire que plus on est près de la tour et plus il y a de machines Ou est-ce que plus on est près de la tour et plus elle déraille Quel est le lien entre euh, ouais, ouais, ouais. les machines et la proximité de la tour tu vois
1: Pour moi, le, la tour, c'est le centre du monde. Donc euh, quand on est au nord, on est loin d'elle. Ok. Pour moi, il euh, n'y a, pas de, ouais. qui, euh, y a pas, pas de carte qui. Enfin, je n'ai pas de carte qui fasse tout ça, mais euh, je ne l'ai pas encore commandé. J'attends le <rire> <peu>. <rire> Mais non, non, mais euh, pour moi, c'est éloigné de tout, en fait. Mais, pour...
0: mais par rapport à lui, elle est.
1: Ah, là. À Roland la,
0: la, Là où il est maintenant. Ouais, là, Roland, là où il est maintenant. Là, il va vers le sud-est. Ah oui, non. Oui, parce il est que sur les est sur le du nord, ça ne veut pas forcément mmh. dire que les manies qui sont au nord de lui, c'est les manies du nord du, du nord
1: du, euh, du nord, oui. Une, du nord de la planète, en fait. On, on, ou de la carte, en tout cas. Mais il y a un truc intéressant. C'est que en de rayon, c'est-à-dire à, à l'opposé de la tour elle-même, il y a les centres de contrôle des, euh, de Chardic. Enfin, on retrouve Charzik euh, tous, les, tous les trucs de, euh, de Nord Central Pythonique et ainsi de suite. Et en fait, du coup, on peut se poser la question. Je ne suis pas persuadé parce que euh, Lud est plus proche. Euh, je sais pas. Et, euh, et non, même pas parce que Blaine, qui est une machine, euh, disait qu'il allait déjà à la tour avant ou il passait par la tour ou il pas avait...
2: loin. Non, il n'allait pas jusqu'à la tour pour moi.
1: Mais il, il l'a voyait quand il passait Il en fait référence Blaine, je crois, dans le, quand mmh. ils en parlent avec, euh, avec le pistolero. Donc je ne suis pas persuadé euh, qu ait, que la tour ait un effet sur les machines en tant que telle, mais euh...
2: Non, pour moi, c'est juste que le, leur monde, là, ils se cassent la gueule. Ouais, Donc, je pense que c'est pareil ça, ouais. Là, tout est... Euh, on on l'a croisé au relais, il euh, y avait des vieilles machines, une vieille pompe euh, qui marche encore. Euh, parce qu'elle est nucléaire Donc euh, non, non, je pense que c'est vraiment le, le fait que plus personne ne sache s'en servir ouais. qui fait que tout finit par... Et, aussi, leur, leur ancienneté, on, on, on en parle quand ils, sont, quand ils seront allus de, 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 des vieux ordinateurs qui se détraquent juste. Hein, mais euh, je pense que c'est pas en rapport direct avec la tour. Ouais, je sais. Je suis assez oui, bon. oui. Pas avec l'éloignement ou la proximité.
0: Oui, je me demandais si la présence de machines dans un lieu, ça voulait dire quelque chose du lieu ou pas. Mais a priori, il ouais. y en a partout. Quoi. Ouais. Et donc, le verre qui lui est revenu de ces fameux manies du nord du désert, c'est « Hors de portée de tout homme, une goutte d'enfer, une touche d'étrangeté ». À ce moment, on nous dit que les vers revenaient encore et encore, mmh. lui rappelant de la neige dans un globe comme celui qu'il possédait enfant, mystique et à moitié fantastique. Et en fait, on se dit, mais Roland, il avait une boule à neige quand il oui, était oui, enfant. Oui, c'est ça, il avait une
2: boule à neige. <rire> c'est rigolo Tu crois qu'il y avait Gilead dedans ou la tour Je pense qu'il y avait la mais tour.
0: Mais oui, je me suis demandé qu'est-ce que ça peut être, du
3: coup. <rire> et surtout, Jack pour hein.
0: lui... Mais pour moi ça veut dire, euh, il le dit quand même euh, que c'est mystique et à moitié fantastique, donc que c'est pas quelque chose de son monde, il n'y a pas de boule à neige dans l'entre-deux-monde, c'est quelque chose qui a été ramené de notre monde à nous, ouais. ou d'un monde comme le
1: nôtre. Je suis pas sûr qu'il neige dans l'entre-deux-monde en vrai. Hein. En plus <rire> Intéressant, euh, ce verre des manies. Euh, alors moi je l'ai cherché, je l'ai trouvé nulle part. Euh, ni dans Concordance, euh, ni ailleurs, c'est dropé là, mais il euh, n'y a pas de référence à quoi que ce soit dans Concordance.
0: Ouais, le lien n'est pas évident à faire avec euh, ce qui se passe. Ouais,
1: ouais c'est juste pour dire euh...
0: Donc dans les arbres, il voit des visages et toute cette herbe lui rappelle Suzanne. Et du fait qu'il s'est mis s'allonger avec elle dans l'herbe, euh, donc l'oracle doit capter cette pensée parce que le démon s'allonge près de Roland en ouais. convoquant l'image de Suzanne. Ouais. Et Roland qui commence à être sous emprise, euh, parce qu'on comprend qu'il bande à ce moment-là. Ouais. Et là, on revient sur ce côté. Euh, euh, en fait, là, c'est aussi parce que l'oracle va demander à Roland une relation sexuelle en échange au, euh, des réponses aux questions qui se posent.
1: Et encore Et une fois, c'est une monnaie d'échange. Ouais, le sexe, est une monnaie d'échange, comme ça l'a été avec Ali dans le dans le chapitre 1. Ouais. Le sexe, c'est du c'est de l'argent en fait, c'est une forme d'argent. De, de, ouais. Le passage avec Suzanne, où euh, au-dessus de lui, ça bien aimée Suzanne Delado, qui l'attendait dans une cabane de meneur bétail abandonné, et les cheveux lâchés sur les épaules et dans le dos, euh, il penchait la tête, mais son visage, à elle, le suivit. Tout ça, c'est dans la V1 déjà, mais là, c'est vachement plus détaillé. C'est vraiment un, comme un souvenir qu'il qu détaille, qu'il a déjà vécu dans le tome 4. Mmh. Quoi. Mmh. Mais,
2: du coup, dans la V1, on nous parle déjà de Suzanne. Ouais, Suzanne avait déjà droppé...
1: Chapitre 1, euh, dans le ouais. dans le dans dans la V1, et euh, je peux te retrouver ça assez rapidement.
0: Du coup, en attendant, juste pour revenir sur le sexe et le démon, vu que chez King, tout est quand même très biblique, et notamment là, euh, la luxure, c'est un péché. Ouais. Et donc le démon, évidemment qu'il va représenter un de ces péchés-là. Donc il est, il est pas une éclair au chocolat parce que Roland c'est pas un gourmand. Il est, euh, je, je vois que t'es pas d'accord, mais <rire> et pour moi c'est le, le fait qu'il soit avide de sexe et de luxure, c'est aussi parce que c'est un démon. Et ça vient toujours du côté du mal. Et j'essaye de savoir, alors dans la tour sombre en tout cas à ce stade oui, dans les autres histoires non. Mais là, euh, pour l'instant tout ce qui est un peu tendancieux, c'est quand même euh, c'est quand même du côté de
1: ce qu'on juge nous être le mal entre guillemets quoi. Ouais. Je, je, je réponds à poil pour, le, pour la V1 ah oui. et je reviens sur ce point-là. Euh, <rire> il parle de comment ai-je pu en arriver là, pensa-t-il, depuis ces merveilleux moments que nous avons connus, Suzanne et moi, couchés dans le foin tendre Un corps de vent se leva contre son corps, des seins d'un soudain parfum de jasmin, de rose et de chèvrefeuille. Mais c'est tout. C a le premier
0: chapitre, c'était
1: Non, ça c'est dans, le, la, v... ça, dans, dans le... la V1 ah, un, du passage de bien. Suzanne, euh, les cheveux lâchés au vent, machin. Tout. Okay. Euh, je comprends ton point, je comprends ce que tu veux dire sur le démon représente le sexe, donc le sexe c'est la luxure, donc c'est un péché capital et donc c'est très biblique et c'est très vrai. Je pense que c'est le terme de démon et ici de succube. Alors succube étant effectivement très biblique aussi, hein, les filles de Lilith qui se nourrissent de sexe et ainsi de suite, je suis complètement d'accord. Mais je pense que le terme de démon est ici à la fois bon et très mauvais. En fait, j'aime beaucoup que les démons dans ce monde-là, ce sont juste des créatures qui sont nommées démons, mais elles, elles n'ont rien de biblique, elles n'ont rien de malsain, elles n'ont rien de euh, négatif. C'est juste des créatures qui vivent et qui se nourrissent de ce qu'elles ont à se nourrir. Ici, c'est du sexe, parce qu'on le verra après, en fait, l'oracle, le, le démon dans la Bible, il ment, il ment, il trompe. Il fait en sorte que l'humain puisse se tromper et il fait en sorte de mettre l'humain dans une position où il ne peut pas s'en sortir. Là, en fait, le démon, il est très franc, et on va le voir avec l'oracle, il est très franc avec, euh, avec Roland de bout en bout. Et il lui dit, moi, je te dis juste la vérité, c'est mmh. toi qui fais ce que tu veux après, en fait. Et euh, c'est un gros point, euh, je crois, dans, les, dans, dans deux, deux ou trois chapitres. Bah, c'est parti.
0: Et donc, en parlant de vérité, le pistolero, par deux fois, il lui demande, énonce ta prophétie. Donc on, et c'est là en effet où on comprend que le démon essaye de le piéger euh, parce que le démon lui réclame du sexe et il est prêt à céder mais le souvenir de Jake qui était prêt de mourir à cause du démon la nuit dernière le raccroche à la raison ouais. donc le démon réclame que Roland s'endorme et avant de sombrer dans un demi-sommeil il observe le monde qui change dans un paragraphe bourré de concepts tour sombresque je sais pas si vous voulez revenir dessus ou pas en mode roue qui tourne et vent de changement
1: oui ouais c'est euh... <rire> trop fait trop... en mode vas-y <rire> <ou> quoi. <rire>
0: Et donc là l'oracle nous fait une king puisqu'il annonce la suite. 3, c'est le chiffre de ton destin. Mmh. Et moi j'avais noté que dans la nouvelle version, euh, il ajoute qu'un autre nombre ouais. arrivera plus tard pour préparer ça. le 19 qui n'était pas <rire> présent dans, dans la V1. Du ouais. coup.
1: Exactement. Plus tard viendra un autre chiffre. Le chiffre d'aujourd'hui est le 3.
0: <rire> voilà.
1: Aujourd'hui votre chiffre North Nord-Fort-Donner. <rire> plus tard, 19. Le numéro complémentaire, le 19.
0: Rappelons l'importance de 19, elle vient de l'accident de King du 19 juin 1999 et en fait à ce moment-là il l'a pas eu parce que c'est parce qu'il a eu l'accident qu'il a réécrit le, les quatre premiers tomes, surtout le premier, il a un peu corrigé le 2, le 3, le 4 mais euh, c'est marrant parce que sans le 19 il n'y aurait pas de fin à la tour sombre.
1: Elle serait différente.
0: En fait, c'est même pas dit qu'il l'aurait écrite. Ouais, c'est vraiment pas dit qu'il l'aurait qu sorti. la fin. là C'est vraiment... Il a eu son accident. Il s'est dit, OK, en fait, il faut que je termine ce truc-là. Et il a tout pendu en deux ans, alors qu'il y avait pas touché depuis des années. Ouais. Et qu'en plus, il a, King a ce truc un peu... Euh, J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, parce que j'écris pour mon plaisir. Et en fait, si vu qu'il commençait à être vraiment harcelé par des milliers de lecteurs de « on veut la suite, on veut la fin », on le rappelle, hein, il recevait des lettres de personnes qui étaient dans le couloir de la mort, de vieilles personnes qui étaient euh, dans leurs dernières années qu'ils savaient, de personnes qui étaient condamnées par diverses maladies, en mode « on veut la fin » ou juste « tu me la racontes en répondant à mon courrier et promis, je te jure, je le dirai à personne <rire> ». Et en fait, plus on fait ça, et moins il va avoir envie de l'écrire, King. Et il aurait pas eu son accident, je pense qu'il l'aurait jamais terminé. Et donc, euh, le démon, il détaille et il décrit en fait, d'abord Eddie, avec Roland qui se dit « Mais je le connais pas, ce démon d'héroïne qui aurait envahi ce jeune homme. » Ça, c'est rigolo.
1: Ouais. Pour toutes les... En fait, c'est marrant parce que de toutes les drogues qu'il a nommées dans Concordance, euh, je l'avais noté pour Mescaline, en fait, euh, le côté... Euh... Sucre et une drogue plus importante que le reste Mais <rire> euh, ben oui voilà, quoi. Ah, ce
0: serait
2: une grande découverte quand il arrive à New York
0: ah, c'est incroyable quand il découvre le coca et vraiment <rire> je le répète c'est le seul truc du film que j'aime vraiment beaucoup ouais. c'est Roland qui arrive à New York et qui découvre le sucre qui découvre euh, la télé qui découvre tous ces trucs là quoi.
1: à noter que dans Concordance il précise qu'il y a une drogue qui permet de plus sentir mauvais de la bouche voilà <rire> <rire> donc ça veut dire que c'est cité à un moment donné dans le cycle. Je sais plus. Euh, je je l'ai pas noté, mais je l'ai revu à un moment quand je cherchais les drogues dans Concordance. Ah, c'est rigolo. Il est tombé sur un, un, un rassage de bouche.
0: Et donc l'oracle lui répond qu'il y a d'autres mondes avec d'autres démons et lui dit de chercher les portes. Et là, il y a un truc ouais. très fort chez King euh, qui est que pour l'instant, chez Roland, les monstres et les démons, ils sont externes, c'est des choses qui sont tangibles, des choses qui sont connues. Nous, dans notre monde, à nous, t'y crois ou t'y crois pas, euh, les croque-mitaines, euh, les vampires, euh, les loups-garous et tout, mais et nous, les monstres et les démons, chez nous, c'est des choses qui ne sont pas tangibles, c'est un peu des démons internes dans lesquels on, contre lesquels on se bat. C'est quelque chose qui est extrêmement présent chez King et où là, on a vraiment scindé en deux, Roland, les monstres et les démons, euh, les créatures physiques, Eddie, les monstres et les démons internes. Et en fait, ça rappelle... Je vais pas refaire un laïus sur Shining, parce que c'est là où Kubrick s'est planté sur l'adaptation de Shining. En fait, il y a une citation de King qui définit pour moi toute son œuvre, qui est « les monstres existent, vraiment, les fantômes aussi, ils vivent en nous, et parfois ils gagnent ». Il est vraiment en train de définir, lui, tout ce qu'il fait. c'est euh, des... L'addiction est un démon, comme euh, l'oracle est un démon, en fait. Et j'ai adoré ce passage-là pour ça.
1: Ouais, c'est très euh, très biblique encore, hein. Ancien Testament, Nouveau Testament. Hein. L'Ancien Testament, il y avait vraiment un enfer, un diable et des démons qui étaient physiques, qui étaient vraiment là pour nous tirer vers le bas. Alors que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas vraiment euh, d'enfer, il n'y a pas vraiment de, de démons. C'est tout ce que le mal comporte en nous qu'on doit combattre à chaque instant, en fait.
0: Mmh.
2: On passe de, de, de personnification à juste des, à des concepts, à plus des métaphores, en fait. Oui, ah, complètement,
0: oui, parce qu'il dit vraiment, un démon l'a envahi, le nom de ce démon est Eloïne. Ouais. Donc nous, on comprend évidemment que Roland, il ne comprend pas. Ouais, il est très ancien,
1: euh, Ancien Testament, Roland. <rire> c'est vrai, il est même
0: très ancien. C'est pas étonnant. <rire> et donc, le deuxième que voit l'oracle, c'est, elle vient oui. sur des roues. Et donc là, on fait donc référence à Susanna avec son fauteuil roland
1: Ouais, à Odetta.
0: À Odetta. Sans à vouloir
1: sans jouer, jouer le puriste, <rire> c'est ça. Ouais, ouais. Oui. Et... Susanna, c'est un
2: peu
0: plus tard. Oui, oui c'est vrai, tu as complètement raison. Et le troisième, c'est le fameux « La mort, mais pas pour toi ouais. », qui est un jeu de mots, parce que rappelons-le que « mort », M-O-R-T, c'est quand même, c'est « morte » aussi, c'est le nom de « l'homme derrière la porte 3 ». Donc... Ouais.
1: Euh,
2: c'est vraiment bizarre. Enfin, la première fois que j'ai eu quand on passera au deuxième tome, le mec, il s'appelle « mort ». Fais...
0: Ouais, c'est pas anodin, chez King, parce qu'il utilise des mots en français, et c'est vraiment pas anodin. Ouais,
2: ouais mais, euh, mais vraiment, ça m'a fait vraiment bizarre. Sur, ce, sur celui-là, par rapport
1: à la prophétie, c'était vraiment... En... Bah, je pas. Je sais pas à quel point c'est euh, encore une fois on sait qui ne prépare pas forcément tout et que là c'était des nouvelles à l'époque et plein de choses comme ça mais je sais pas à quel point c'est euh, c'est vraiment de la grosse préparation parce qu'on a déjà au détat en fauteuil roulant qui est fortement ouais. lié à morte qui est fortement lié au fait que ce soit le troisième et alors ouais, je me dis putain c'est hallucinant toi on a Suzanne qui était déjà préparée le chariotry même s'il n'est pas nommé comme chariotry qui est déjà le fait qu'elle va mourir enfin il y a plein de trucs tu te dis waouh c'est vraiment un écrivain de talent là-dessus de se dire... Il écrit une nouvelle comme ça, il se dit « Ok, j'ai tout le reste dans un coin différent, pas forcément pensé, mais des pistes forcément de tout ça. » quoi.
0: Et donc oui, pour moi, avec « La mort, mais pas pour toi », il prépare trois choses. En effet, pour nous, le « mort », il est plus évident parce qu'on on connaît le mot en français. Et quand on ne le connaît pas en français, on ne l'a peut-être pas. Ça prépare aussi l'annonce des sacrifices nécessaires du Catet et que lui euh, ne fait pas partie de ce sacrifice-là. Et ça annonce aussi que, ben en fait, il va il, il, Roland. On l'a déjà dit. Il a un côté où tant qu'il est coincé dans son cycle, il ne mourra pas. Il est éternel à chaque fois. Et il va revenir à son point de départ jusqu'à ce qu'il réussisse sa quête, en fait.
1: Ouais, complètement.
0: Et moi, c'est marrant parce que le, la mort, mais pas pour toi. j'étais t'ai que c'était le l'homme en noir qui lui disait. C'est vrai. au moment du tirage de cartes ah moi oui. je voyais ça à ce moment là et quand je l'ai lu là j'ai fait bah merde en fait c'est maintenant c'est l'oracle
2: <rire> c'est l'oracle qui le dit il oui, y a moyen que l'homme le noir lui en reparle peut-être non,
1: ah, non. non j'ai relu euh, non, le passage okay. enfin, j'ai fini le, le tome 1 et... okay. euh, j ai, j ai, juste avant tout ça en fait je, je fais un point sur la, la succube et l'échange qu'il y a entre Roland et la succube ouais. sur euh, comment elle le tire un peu vers lui petit à petit et lui essaye de la repousser et jusqu'à amener, jusqu amener Roland dans un demi-sommeil pour avoir sa, sa prophétie. Je trouve que l'échange euh, est incroyablement triste pour l'oracle, de ce qu'elle vit à elle en fait. En fait, il y a, y a un côté, elle ne parle pas forcément de sexe pour le sexe, mais elle, parle, elle demande de l'amour, en fait, vraiment un amour réel. En fait, elle va puiser dans les, dans les, dans les souvenirs de Roland, l'amour qu'il a pour Suzanne, pour essayer de s'incarner un peu plus. Elle est dans, elle, elle, dans un monde, elle le dit, hein, où il n'y a rien, il fait froid, euh, c'est juste un désert elle cherche juste à se rappeler ce qu'est la chaleur humaine et l'amour humain en fait. Mmh. Et euh, je trouve que c'est fort, forte. enfin après j'ai tout le passif d'avoir lu qui était derrière tout ça et tout ça et qui fait que c'est uh, important mais... Ça euh, rajoute un côté très tragique. Ça hein, le ultra, fait ultra savoir... tragique cette histoire en fait et je me dis putain euh, c'est juste une personne qui est piégée là pour Roland, qui est mise là en place pour Roland, hein, j'insiste là-dessus pour que lui puisse être piégé là-dessus. Et c'est incroyablement triste, euh, son histoire à, à cet oracle-là. Et du coup, ce passage, il m'a fait vraiment mal au cœur. Alors, je pense qu'il faut détailler un peu parce qu'on a dit qu'on spoilerait. Son oui, j'allais te demander si tu allais revenir dessus après, parce si vous que vous oui,
0: oui, c'est le top. Alors, Moi, je tu vois, je vous vois tous les deux réagir et je me dis mais on... je ne m'en souviens alors, pas du tout.
2: Qui est derrière Zef, cet oracle Je pense que, je pense que Zef. Est plus... Au moment où Zef le dit, ça, ça me rappelle les choses que j'avais ouais. lues, mais euh, je l'avais pas forcément à la lecture en plus.
1: En fait, l'oracle là et c'est intéressant que je puisse vous le rappeler parce qu'à la fin j'aurai une théorie là-dessus. Enfin, une théorie, euh, plein de choses à dire. <rire> euh, l'oracle qui a derrière tout ça, c'est Mia. Oui. C'est Mia qui a été mise en place ici, qui est à Discordia, est qui est un démon, pas un démon, un ancien humain qui a été euh, détruite avec Discordia et qui est piégée comme un fantôme là-bas dans le néant, euh, dans le froid et la souffrance. Et il n'y a rien, tout est mort. Et en fait, au moment où elle est là-dedans, tu as un homme qui vient la voir et qui lui dit hey, « "Hé, je te propose de réaliser ton plus grand rêve, euh, mais pour ça, tu dois faire quelque chose pour moi ». Et en fait, elle dit « Ok, son plus grand rêve, c'est d'avoir un enfant ». Et en fait, il va placer Mia sur le chemin de Roland, donc c'est l'homme en noir, pour qu'il puisse avoir du sexe avec elle, pour avoir son, sa prophétie. Ayant du sexe avec elle, elle va récolter son sperme. Et lorsque ils reviendront chercher Jack dans le second passage où ils vont aller dans le nouveau euh, cercle de pierre, Mia va se réincarner ici encore en homme. C'est pour ça que je disais que, je parle de l'oracle au féminin, mais on sait qu'elle peut prendre plusieurs ouais, formes. Elle sera, elle sera les deux. Et lorsqu'elle va avoir une relation sexuelle plus ou moins forcée avec au à d'état à ce moment-là, elle va réinjecter le sperme de Roland dedans pour faire naître Mordred.
0: C'est à ce moment-là qu'elle récupère le, le sperme. Et c'est exactement ça, ah en fait. Ah là là. Et du coup, okay, ça okay. rend
1: du coup l'histoire de Mia encore plus triste parce qu'on elle est, elle est tri la trique du début à la fin en ah mode, bah t'es oh, Manipulé, tu sers à rien, meuf, en fait. Et c'est mmh. voilà, ça la rend... Euh, ça, ça me fait mal au cœur pour elle.
0: Oui, c'est vrai que je vais... Oublié que c'était à ce moment-là qu'il récupère le sperme, et... mais ça me revient. Mais le côté de euh, Mia, euh, je pense que ça m'est un peu passé au-dessus aussi euh, à mes lectures, ce côté de Mia qui est enfermée à Discordia, euh, condamnée, machin. Ah, un
1: euh... ah, le passage, des... Alors, on y reviendra un jour, mais l'échange entre euh, Susanna et Mia qui lui explique qui elle est, oh putain, hein, il est déchirant, quoi. Mmh. Mmh. Voilà.
0: Oui, et c'est toujours ce côté de. Euh... Tout n'est pas rien, enfin rien n'est shaking en fait. Elle, c'est elle est... Est juste euh, quelqu'un de malheureux qui veut, qui veut faire ce qu'elle elle... veut
2: faire. Enfin, c'est un, un, un outil qui est, qui est, qui est manipulé par l'homme en noir pour oui. se placer sur le chemin de Roland. Elle en elle-même. Ouais.
1: Euh... Euh, on a tous un but dans la vie, hein, et chacun, euh, et parfois il vient euh, croiser le but de quelqu'un et faire en sorte que ça rentre en conflit. C'est juste ça en fait. Mm. Et Mia, elle a juste son envie à elle. Quoi.
3: Ok,
0: bah, merci pour ce, Plaisir.
1: ce, ce, ce passage sur l'oracle.
0: Oracle qui annonce aussi que bientôt le pistolero, il parlera de la tour avec l'homme en noir et que Jake est sa porte vers l'homme en noir, qui lui-même est la porte vers les trois, qui eux-mêmes sont la voie vers la tour sombre <rire> et pas juste la tour pour une fois, elle cite bien la tour sombre. Ouais, ça suffit, les temps. <rire> Et on sait aussi que Jake peut être épargné, mais l'oracle ne
1: dit pas comment. Alors. <rire> Euh, Roland, c'est un gros connard dans la façon dont il parle euh... à Mia, déjà. C'est hein, pas, des masses, je <rire> pas dis, comme ça qu'on hein. parle à
0: un démon. <rire> oui, mais,
1: non, mais ben, pour le coup, lui, il le sait pas. Ouais, je lui... sais, non. Bah, c'est juste la le façon dont il lui plus, parle. Peux... Il y a un côté très, euh, très condescendant, oui. mais je sais, pas, je sais pas comment excuser ce passage-là euh, pour lui, mais c'est un peu. Euh, pour lui, c'est que ça. En fait, c'est une succube. Donc c'est ça qui a. pas a
0: besoin d'excuser le passage. Hein. C'est vraiment un con.
1: Non non, mais j'essaie d'excuser Roland parce que je l'aime bien.
0: Non
2: non. <rire> Moi, je trouve qu'il est. Je trouve pas qu'il ait besoin quand. Enfin, quand on n'a pas le contexte, quand on ne sait pas qui est Mia. Il n'y a pas besoin d'excuses. Il, il essaye de se servir d'un oracle qui, pour lui, est un démon. Donc, ah, il, ben pour sûr. lui, c'est ouais. une, une forme de vie euh, qui ne qu mérite que de prendre des coups de pied dans ouais. la gueule.
1: Quoi. Et mais, attends, même son passage, il est fou quand il elle, elle, quand elle dit Comment devrais-je t'appeler, catin stellaire, de pute des vents Il en est qui vivent de l'amour qui passe par ces lieux ancestraux. Euh, même en s'étant triste et malfaisant, il en est d'autres pistoleros qui vivent du sang. As vraiment, elle lui remet dans la gueule en mode « mec, euh, <rire> moi je vis de l'amour mmh. des gens, toi tu vis du sang des autres, mmh. s'il te plaît, on va se calmer, mmh. comment ça se passe ?» mmh.
2: Eh, Alors attends, elle vit de l'amour des gens, mais euh, le pistolero nous a quand même dit juste avant que si Jake était resté là un peu plus longtemps, il serait mort au fou. Eh, il bah, y a des conséquences
1: euh, bon. à tout, hein, d'accord euh... <rire> <Voilà.
0: rire> Il était un peu trop jeune parce qu'elle voulait récolter, a priori.
1: Et parfois même à ce que je vois du sang des jeunes garçons tu vois elle est vraiment un petit pic dans le, dans le <rire> cœur ouais. là en mode alors comment ça se passe mon gars
2: surtout qu'elle est en mode non non mais je peux pas tout te
1: dire le miroir ne dévoile pas tout ouais. et puis là, elle fait mais le garçon <rire> euh. bah, elle lui dit que ce sera assez <rire> cool, elle le sait et effectivement c'est là où s'il demande si elle peut être épargnée il dit oui si comment et gros, gros truc quoi c'est assez pistolero lève le camp retour au nord ouest à l'opposé du sud est où est la tour donc par rapport à où tu veux aller on est quand même là, quoi. Au nord-ouest, au nord on a encore euh, besoin d'hommes qui vivent par les balles. Grosso modo, retourne tuer des, des gens là-bas, ouais. comme tu sais le faire, et, euh, et laisse les gens tranquilles. Et je trouve ça <rire> assez, euh, assez fort, parce que je reviens à ce que je disais, elle ne lui ment pas. Elle lui bah dit oui. absolument toute la vérité sur qui, elle, qui il va croiser, les trois portes, euh, qui est, enfin mort, même ça, elle lui dit la vérité, la tour sombre, les trois qui sont la voie vers la tour sombre, et tu peux tout arrêter si tu t'arrêtes maintenant. Mais non il a prêté voilà. serment. Bien sûr que non. Mais non, il a, il a prêté servant, effectivement.
0: Et... Tu es dernier. Et dans la conversation, euh, l'oracle dit aussi, Martène n'est plus, l'homme noir a dévoré son âme. Ce qui est intéressant parce oui. que <rire> c'est les mêmes, mais que ça sous-entend un peu que l'homme noir est presque euh, la version Pokémon évoluée de Martène, quoi.
1: <rire> Alors, en fait, c'est la même personne euh, bah, oui. depuis le début. Euh, c'est juste que je crois qu'il y a... a c'est pas une erreur de King, mais c'est un rattrapage de King sur la V2, me semble-t-il. Alors, je sais plus où je l'ai lu, je crois, dans la Concordance ou ailleurs, euh, qui expliquait que euh, Walter Odim, en fait, il avait nommé avant de faire euh, l'homme en noir, l'homme en noir, où il euh, y avait un truc du genre, et du coup, mmh. Martin, il l'a transformé en disant qu'il l'avait avalé en mode... Euh, c'est la même personne depuis le début, quoi. Oui, oui, c'est. Oui, Donc c'est une euh, de ses incarnations, effectivement.
0: Que c'est la même, mais du coup de de ce côté où, euh, où vraiment pour moi il a évolué comme euh, un papillon qui sort de son cocon, euh, tu vois, c'est ou un Pokémon qui évolue. J'insiste sur cette image. <rire> L'homme en noir, <rire> c'est un Pokémon qui évolue. <rire> Et donc alors que tout cet échange est finalement un accouplement assez douloureux, il réussit à repousser le démon avide qui lui en demande plus. et Il parvient à tituber jusqu'à la sortie du cercle où il se sent immédiatement soulagé d'un poids. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu triste parce qu'une fois de plus, il laisse derrière lui un démon qui va attendre d'avoir un nouveau, un nouvel humain ou autre chose à prendre dans son piège et entre ses filets. Ouais, en fait, il...
1: ouais. on sent bien qu'il ne doit pas y avoir grand chose qui passe Pardon. dans le quoi. <rire> Euh, là, sur ce parti-là, en fait, il, euh, il y a au point d'orgue, de leur accouplant, des visages se présentèrent à lui d'eux-mêmes. Donc Sylvia Piston, pour qui il avait eu une attirance sexuelle. Euh, Alice, donc la femme de Tulle. Ali, hein, c'est la même. Ouais. Et Suzanne et une douzaine d'autres. Ah, sachant, sachant que dans la V1, il cite aussi Aileen. Oh. A-I-T-R-E-M-A-L-E-E-N. Qui n'est plus citée ici parce que euh, concordance page 23. C'est à la base la seconde femme la plus importante et intime après Suzanne, pour Roland. C'est une femme qu'il a rencontrée à Gilead après son retour de Mérisse. Euh, C'était la belle, je cite, « la belle Aileen aux yeux brillants ». Dans la V2, elle est juste sa compagne de danse, on la voit un peu plus tard, et elle, elle n'est plus sa bien-aimée. Elle devient juste la personne que ses parents à Roland voudraient voir épouser. Mais en fait, dans la V1, il a vraiment eu une romance avec elle.
2: Ouais même le, le, le prénom me disait même ouais. rien du tout elle doit vraiment avoir diminué très fort en importance euh... elle est juste citée là hein. elle est juste citée ouais,
1: ouais. en V1 euh, dans le dans le truc euh, je mm. pas vous retrouver le passage mais effectivement non, le passage bah, ouais. montre que ils ont ils dansent ensemble et qu'ils sont amoureux ils restent mais euh, mais voilà c'est juste ça en fait et donc du coup après Suzanne et, et son barbecue bah il s'est vite retrouvé une <rire> autre nana et se disant hey elle allez bien on dirait Roméo quoi non Roméo qui change d'amour de, de, euh, toutes les quatre matins et qui se tue pour une autre.
0: Non, il a juste un coup de foot pour Juliette.
1: Mais, mais... mais... Il a, il a eu un coup de, de foot jouer jouer juste avant, de Roméo. Roméo Fais avec <rire> ça. Alors, en
2: fait, Aileen, ils en parlent juste après. Oui.
1: Oui, c'est là elle, où elle, elle danse. Elle est
2: mentionnée juste après.
1: Elle est montrée, euh, c'est après. Exactement, c'est coup... là où elle danse et elle, dev... elle est juste la personne avec qui il danse.
0: Et donc, alors qu'il ne sait pas s'il si est... en a appris assez, mais en tout cas, il sait qu'il n'a pas réussi à en tenir plus. Il s'éloigne donc du, du cercle. Et euh, ce passage-là se termine par l'espace d'un instant, il se sentit tout petit devant tous ses possibles temporels. Et là, tu fais, oulala, toutes okay. les timelines <rire> qui s'ouvrent devant toi, mon coco, si tu savais. <rire> <t> <rire>
1: Multivers.
0: <rire> oui, vraiment, ce côté où tu peux tout arrêter euh, si tu t'arrêtes maintenant. quoi. Tu peux tout changer euh, et, et de se dire que chaque décision a une importance euh, folle dans la suite du cheminement et va l'emmener vers un nouveau sûr, chemin bien. à chaque fois. quoi. Bien sûr. Donc, il est rentré au camp et alors qu'il est en train de grignoter, enfin non, lui, il rentre au camp et Jake, alors qu'il est en train de grignoter, il voit Roland revenir et il se précipite vers lui, tel un enfant vers son papa, avec une détresse qui fait <rire> sentir à Roland le poids et la laideur de la situation imminente. Parce que là, il n'y a plus de doute avec ce que lui a dit l'oracle. Il est obligé de sacrifier Jake s'il veut continuer.
1: Ouais. Ça, c'est intéressant. Le fait de la prophétie et des oracles, il est obligé de le faire. Qu'est-ce qu'une prophétie fait qu'une sait prophétie C'est qu'en fait, elle n'est pas réalisée. Ouais qu'elle est paralysée, ça va être une prophétie. Ouais. Et ça, c'est intéressant comme point d'orgue. De... Évidemment, mais dans tous tu les... vas la Oui, il va le faire. Mais c'est dans, dans tous les concepts de prophétie, dans Game of Thrones, dans euh, euh, Seigneur des Anneaux, tout ce que tu veux, tant que c'est prophétique, on a l'impression de devoir suivre ce chemin pour ouais. la réalisation. Mais rien ne dit que c'est fait, en fait. C'est juste un, un faux semblant, une forme de, de, de rideau de, de fumée qu'on se met devant <rire> nous pour dire hum, « Je ne sais pas trop où je vais, mais c'est la prophétie. » Et je trouve ça fort.
2: C'est là la prophétie autoréalisatrice au Bien final, à partir du moment où elle est énoncée, tu la
1: connais, donc... Bah... Tu es obligé, de, tu te sens poussé vers elle.
0: Moi j'ai une prophétie pour vous, c'est euh, la 19 e palabre va étudier 100% du cycle de la tour sombre, <rire> on ira jusqu'au bout
1: <rire> Il y a un cycle où on y arrive <rire> Il y a un cycle et on arrive. <rire> ah, pardon, un monde où on y arrive
0: oui, et donc là, on est quand même au niveau zéro de la subtilité, hein, parce que là, il <rire> n'y a plus de doute. Et donc, pendant qu'il tente de récupérer de la descente de drogue, il se dit qu'il va tout lui raconter et lui parler d'Andine. Mais il refuse finalement d'autant se livrer, je cite, d'ouvrir sur commande son cœur et son âme à un enfant. Et là, on, on est en train de revenir progressivement de euh, Jake, qui n'est plus que le garçon. Et on est en train de ouais. préparer un ouais. peu euh, le méga switch qui va y avoir euh, quelques pages plus tard entre Jake et, et le garçon, justement.
1: Tout ça, c'est de la joue V2, le dancing, bien évidemment, mais ouvrir son cœur et son âme sur commande à un enfant, l'idée même était insensée, c'est la V2, c'est pas dans la V1. Oui. Ce passage précisément.
0: Et pour revenir sur Dandine, euh, concordance précise que c'est du haut-parler et que cette expression a de nombreux sens, mais le plus répandu tout au long du cycle est « ouvrir son cœur et son esprit ». Elle est utilisée quand on attend de un conseil de son chef ou que l'on est prêt ouais. à recevoir un ordre. Et elle est utilisée aussi comme un nom parce qu'elle désigne un petit chef.
1: Ouais. <rire> et en fait, elle met en avant l'implication de tête du coup, de, li de liens entre les gens.
0: De hiérarchie aussi. Hein.
1: Ouais, de hiérarchie. Et je pense que du coup, il la rejette parce que il refuse de faire un catat avec Jack, sachant que c'est euh, juste une brebis qu'il amène quelque part. Bah ouais. Petite théorie là-dessus, rapide. C'est une de ma première. Euh, <rire> en fait, on, on suppose, bah, je supposais que du coup, que chaque cycle était de plus en plus dur pour Jack. Pour, pour, pour Jack. <rire>
0: Ils sont tous non, durs pour, pour, moi, pour Roland.
1: Pour Roland, de sacrifier Jake, ouais. euh, parce qu'effectivement, il s'attache de plus en plus à lui. Et je pense que le poids de la trahison est de plus en plus dur à porter pour Roland, au point même où je me suis demandé, je ne vais pas vous livrer toute ma réflexion, elle a été assez longue là-dessus, de est-ce que la première fois, est-ce qu'il a vraiment sacrifié Jake ou pas Et en fait, j'en je, arrive à, à, un, à un truc perso de me dire oui, il l'a sacrifié parce qu'il s'en battait les couilles, parce que c'était vraiment le Roland V1 du, euh, du, du Pistolero, quoi. <rire> non. Ah, non, il ne le fait pas parce qu'il s'attache à, à, à Jack malgré lui et que le poids de la trahison est plus dur. Mais euh, je pense qu'il le sacrifie quoi qu'il arrive.
0: Je pense aussi qu'il le sacrifie voilà. quoi qu'il arrive. Et ça va... cette théorie, elle va aussi dans le sens que. Euh, ce qu je ne sais plus si on l'a dit ici, mais on en avait parlé dans Le Roi Steven que les membres de son tête quand ils arrivent dans l'entre-deux-mondes, ils s'habituent quand même assez vite, ils deviennent des pistoléraux assez vite, ils apprennent à tirer ouais. assez vite, et en fait c'est une réminiscence de leur cycle précédent, où on peut imaginer que dès leur premier cycle, Eddie, c'est un boulet 8 milliards, au lieu d'être juste un boulet 8000, et qu'ils mettent tous un temps fou <rire> à s'adapter à ce monde-là, et au code, et aux armes, etc. Et que là, c'est assez rapide, parce que le cycle de la tour sombre, ça s'étend que juste... Si on, si on saute, si on oublie là le bond dans le temps qu'il fait dans le... Dans le pistolet, Pistolero. il se passe un an, grosso modo, entre le moment où il réunit le cathète et le moment où il arrive à la tour. Et euh, en un an, il se passe beaucoup de choses et ils prennent des skills quand même et de l'XP très très vite. Ouais. Et ça, c'est des réminiscences ouais. des cycles précédents où ils ont encore quelque part de codé dans leur ADN le fait qu'ils deviennent des pistoleros. Et donc ça, c'est logique aussi que euh, tout ce qui était triste, est, est toujours triste, de plus en plus triste à chaque fois, que le poids de la trahison est de, de plus en plus lourd à chaque fois. Moi, j'adhère
1: complètement.
3: Ouais.
0: Et donc, le lendemain, ils vont grimper les montagnes. Mais avant ça, Roland, il... Rou...
1: Vas-y, vas-y, pardon. C'est-à-dire, roupiller un coup.
0: Oui, il roupille un bon coup sans <rire> comprendre ce bon. qu'il veut dire roupiller, ni un bon coup. Ça <rire> C'est vraiment rigolo. Et quand il se réveille, il dit à Jake de rallumer le feu. Ce qu'il fait en murmurant une petite chansonnette qu'il a sûrement entendue du pistolero. C'est le pistolero qui se dit ça. Et moi, je me dis, c'est pas oui. sûr qu'il l'ait entendu de sa part. Parce que la dernière fois, Jake, il a réussi à le surprendre en prononçant un oui là. Et je pense que Jake, soit il a des réminiscences de ses cycles précédents, où il a des chansons, des expressions qui viennent, ou soit en fait, il a, lui, une des aptitudes que développe Jake, c'est de réussir à percevoir des choses. C'est pas tout à fait le Shining, mais ça ressemble au Shining. C'est un de ses pouvoirs qu'il développe quand il est dans l'autre de monde, de percevoir des mmh. choses. Et potentiellement, il c'est un truc qu'il a perçu, qu'il a presque absorbé. C'est presque un aimant pour ce genre de choses et qui ressort comme ça, quoi.
3: Mmh. Pas, je
2: sais pas, je pour le coup celle-là j'aurais bien mis l'avoir
1: en en VO cette euh, parce que peut-être qu'à nous elle nous dit rien cette contine, mais peut-être que en VO c'est un truc qu'on reconnaîtrait. Non non, c'est la c'est la cette chanson là, Roland il l'a dit au début euh, dans le dans le chapitre 1 quand il allume la première fois le feu.
0: Quand euh, mais Jake est déjà là ou pas
1: Non non, mais non. Ben, bah, ils voilà. ont passé euh, déjà des semaines ensemble. Mmh. Mmh. Et d'un feu il l'allume tous les soirs. En fait, il le dit après, il a dit, il a dû l'entendre il répète mes paroles. En fait, ce passage là, il est mo à mon sens, il est plus fait pour faire accablé un peu plus Roland ah. sur le sacrifice. Ah bah, oui. et sur euh, En fait, il dit euh, pas surpris le moins du monde de constater qu'il avait la chair de poule et qu'il tremblait des pieds à la tête comme un chat mouillé. Déjà, parce qu'il l'entend, il, entend, il m'a entendu, il mm. répète des mots euh, que je ne me rappelle même pas avoir prononcé et je vais le trahir. Ah, Roland, es-tu prêt à trahir une créature de bonne aloi dans un monde si triste et si dénaturé N'existe-t-il euh, rien qu'il puisse le justifier et En fait, tout ça, c'est euh, je crois que tout ça, c'est de l'ajout V1-V2, je me semble.
0: Et ce truc de créature de Bonalois dans un monde si triste et si dénaturé, ça recolle à ce qu'on s'est dit quand il rencontre Jake, où il fait que de dire euh, « ce garçon, il est beau, machin ». C'est parce que ça, ça appuie sûr. le fait que c'est pas un mutant, que c'est un gamin sain dans un mmh. monde où ouais. plus rien n'est sain, en fait. Et là, ça nous ouais, reconfirme exactement. vraiment ce truc de euh, « euh, il, est, il est vaillant et il est, euh, il est pas malade », contrairement mmh. à quasiment tous, tous les autres qu'il a croisés jusqu'ici, quoi.
1: Ouais. Et effectivement, tout ce passage, l'a l'ajoute v deux, vraiment pour accabler un peu plus le, mmh. le sacrifice. quoi
0: Et donc, euh, Maxi fonce dalle, Roland il chasse trois lapins en uniquement attendant que les lapins passent devant lui.
2: <rire> Debout, immobile, tu vois, vraiment, oui, hein. c'est vraiment le, <rire> le chasseur. Il se fond dans le
1: décor. C'est tellement drôle. <rire> Je suis un arbre. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Et donc, il prépare des tiges qui pourront faire des cordes, peut-être utiles plus tard pour grimper, même s'il sent que le cas est en sa faveur, et les voilà partis pour une session d'escalade avec un Jake qui s'est quand même bien endurci d'après le pistolero. Mm. Et je me demande, est-ce que, est que du coup, là, euh, le pistolero, il est quand même particulièrement tendre avec Jake Il l'est de façon un peu hypocrite, parce qu'il sait qu'il va le tuer, quoi.
1: Ouais, il se met encore oui, à lui-même, bah. quoi. Ouais. Il est vraiment sur le « je suis pas encore ». Je sais pas encore le moment, autant faire durer le plaisir. C'est pas maintenant que je vais le sacrifier. Même dans le passage après, c'est encore vachement plus ironique d'ailleurs.
0: Je suis pas sûr qu'il se mente à lui-même. Je pense qu'il se dit, je vais le ménager en fait.
1: Oui, oui, il y a ce côté, euh... Alors. Mais il, en, il profite pour de moi, la situation je... aussi, en fait, il en prend plaisir, tu vois.
0: Oui, mais me dire, euh, en fait, je, moi, je sais que c'est ses dernières heures, lui, il le sait pas, donc je vais faire en sorte, je vais lui faire son repas préféré, on va chasser trois lapins, je vais lui faire ah, une petite ah, cordelette, machin, tu vois.
2: Même, même pas, parce que il hein, y a un passage, juste, euh, juste à ce moment-là aussi, où as, pendant que Jack prépare le, le feu, Roland va sourire sur ce que Jack est en train de préparer, ouais. il, sans le mmh, montrer à Jack. donc tu vois, c'est aussi pour lui, mmh. c'est lui aussi qui, euh, qui ressent des choses qu'il a pas l'habitude, et... Euh, et ça continue à l'écraser, à, à lui faire du mal. À lui, ouais. tout, toute cette séquence, c'est euh, de, de, la, de, de la destruction du moral de, de, de Roland avant d'arriver à l'homme en noir. Hein.
0: Ouais, je vois, vois Roland euh, vraiment plus, plus méchant et plus froid qu'on qu devait nous le montrer.
1: T'as as même la petite blague du euh, Jack qui regarde tout autour de lui, qui dit « Tout est tellement vieux ici, euh, n'y a-t-il rien de jeune dans ce monde ?» Et euh, Roland qui le, qui le regarde, qui lui serait dit « Si, toi. <rire> » Vraiment euh, <t> Attends. <rire> Ouais, Il n'a ouais. pas envie de le ken, mais presque. Tu vois, non.
3: <rire>
0: non Je me désolidarise complètement de ses propos.
1: <rire> mais euh, effectivement, c'est fait pour, euh, pour avoir encore un peu plus de, de lien entre les deux et de, 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 sur ce sacrifice.
0: Ah ouais, moi, je vois vraiment juste le côté archi-hypocrite de « mais tu vas le tuer <rire> Arrête Tu vas le tuer, tu le sais !» Donc, n'en fais ouais, pas ouais, des caisses marrant. comme ça, quoi. Mmh. Donc, les journées sont plus courtes, vu qu'ils prennent de l'altitude, et le début de la grimpette rocheuse est assez facile... Et comme quoi, avec du recul, tout paraît moins dur, parce que le pistolero, une fois le cul au frais, il observe de haut le désert qui a failli l'assassiner. Le choix du mot est intéressant. Et il se dit que, bon, ouais. en fait, c'était pas si difficile que ça. Ils ne voient pas ce qui se passe derrière la montagne, mais ils entendent de plus en plus près l'orage qui a l'air de ne jamais s'arrêter. Alors qu'ils sont sur le surplomb d'une saillie rocheuse pour passer la nuit, le pistolero lui dit de ne pas bouger dans son sommeil, sinon elle se réveillera en enfer. Ce qui est une petite blagoune pour dire que bah sinon il va mourir. Sauf que bah, Jake, ça le fait pas rire parce que ça lui remonte un maxi-trauma de sa mère qui lui dit qu'il dort comme à mort. Et que de se rappeler de sa mère et de se rappeler euh, d'un jeu de mots sur sa propre mort, en fait, Jake, il est vraiment mort. <rire> Donc c'est Et là, il y a toute une phase assez intéressante où il, il reprend un peu euh, ses esprits entre guillemets entre euh, le garçon qu'il est là et le garçon qu'il était avant où il commence à demander pourquoi il est là et pourquoi il ne se souvient pas d'avant
1: ouais. j'aime bien, moi j'avais noté je dors comme un mort et j'avais noté putain le gamin il a tout du sacrifice quoi <rire> même sa mère il elle est, est prête.
0: il est prêt c'est terrible et donc à toutes, les à toutes les questions qui se posent, le, le pistolero il lui répond que c'est à cause de l'en main noire et de la tour. De la tour qui se trouve à une sorte de nœud de puissance, une liaison dans le temps. Et on dit que le temps a changé, mais Roland trouve qu'il change plus vite en ce moment, qu'il ramollit. Et donc, question euh, le temps qui ramollit, euh, de quoi ces signes Est-ce que c'est le signe qu'il se rapproche Est-ce que c'est le signe euh, de son cycle qu'il a repris il y a quand même assez peu de temps, donc que les choses continuent à se remettre en place dans sa tête Ou est-ce que c'est le bon dans le temps qui va bientôt faire, qui commence à sentir arriver
1: C'est le temps ramolli parce qu'on lit l'histoire qui, de fait, <rire> est plus lente pour les personnages. <rire> donc ils ressentent cette lenteur. Oui, Il faut filer cette théorie, je suis d'accord.
0: <rire> mais sinon. Je suis désolé. Hein. <rire> non, parce que,
2: bon, en fait, on sait que plus on s'approche de la tour sombre, plus le temps va vite voir. Euh... Ben, non, pardon, plus le temps, se Ça, Se Se Ce, 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 voire, ouais. ce, enfin, ouais. ce Et ben, va partir à rebours même ouais. quand ouais. ils vont s'en rapprocher. Mmh.
1: Je suis pas complètement d'accord sur le fait de dire que c'est le temps qui va à rebours, c'est comme un centre magnétique, quand tu vas au pôle magnétique oui, c'est oui, la oui, boussole oui. qui déconne, ça veut juste dire que tu es au centre non, magnétique, non, ça sûr. veut pas dire que, la bou que es, tu bouges, donc c'est plus dans ce sens là pour moi, c'est qu'aller au centre mmh. du temps euh, lui-même en fait, et du coup euh, être au nord ou au sud comme es, un, un pôle magnétique n'a plus, plus de sens, et là c'est pareil, mais euh, du coup le temps qui ramollit pour moi c'est vraiment... On est de plus en plus dans cette histoire. C'est le troisième chapitre qu'on lit. Roland, il a, pour lui, tout est passé très vite parce que c'est une phrase de dire du 12 ans à passer. Et là, on détaille de plus en plus son temps. Et du coup, pour lui, il a l'impression que tout se passe au ralenti, en fait.
0: 12 ans qui a passé, on y reviendra après. Je, vraiment, voilà. juste le passage après. Euh, moi, j'avais relevé que euh, 12 ans, c'est parce il, en fait, il, il commence à parler Qui vient d'un endroit de la Bible qui s'appelle la Nouvelle Canaan, mmh. qui est quand même très proche de Canaan que lui, il est le dernier des siens, que c'était beau et qu'une fois n'est pas <rire> coutume, euh, donc, du coup, il devient nostalgique de son chez-lui. Il raconte qu'il est parti de là-bas au moment où il s'est mis en chasse de l'homme noir et que déjà à l'époque, son chez-lui commençait à tomber en ruine, à se décomposer, à être envahi par les lents mutants. Et en fait, dans la V1, il dit ne pas avoir vu New Canaan depuis 12 ans et dans la V2, il dit depuis une durée inconnue. Euh,
1: je crois que c'est dans celui-ci où il dit 12 ans, parce que euh, j'avais calculé du coup qu'on avait un un pistolet qui avait moins de 30 ans. Parce qu'il part de Gilead en chasse de l'homme en noir à 16 ans. Ah Et du coup, ça fait 12 ans. Donc, donc il aurait 28 ans. ans. Ouais. Ok. Peu ou prou.
0: Et donc dans la V1, il dit depuis euh, un knone years. Donc, euh...
1: Euh, ouais, à con confirmer, mais il me semble bien que c'est ça. Je peux, je peux, je peux checker de près. le trouver, mais je vois plus. C'est dans le pas, passage
0: hein. 8. Euh, Touk-touk.
1: Dans la V1, il n'y a pas de passage 8. Ah ouais, c'est pas allez, ah, l'temps mutant machin, pas
0: truc, la vapeur chaude, je
3: One eternity later.
1: C'est après le passage avec Moïse là
2: Ah si, je il y avait bien des années qu'il ne l'avait revu, des années un... des années d'inconnu. Bah, voilà. ah, et ouais, c'est voilà. dans la V1,
0: c'est bien ça, qui dit que euh, dans la V1, il dit 100... 12 ans.
2: C'est page 180 euh, sur l'e-book, alors après chez vous. Ah, 171
1: je, euh, je pense. Sur cette version,
2: c'est juste après Eileen. <rire> Je dirais qu'à vue de nez, il doit rester 2-3 pages avant la fin de la partie 8 quand c'est mentionné.
1: Ah oui, en plus j'ai surligné sur la V2, je suis con. Mais du coup, non, effectivement, sur la V1, c'est 12 ans. 12 ans s'est écoulé depuis que le pistolet. Oui, donc du coup, on est dans la V2, il essaye de casser l'âge, qu'on puisse pas calculer l'âge. Oui, et de oh, cas casser moche.
0: la notion de temps, tu vois, de, on n'arrive plus à rien à dater, parce que le, le temps commence à dérailler un petit peu. Ouais, complètement. Ou en tout cas, la perception du temps. Le, le temps en lui-même, peut-être ouais. pas, mais au moins la perception.
2: Il y travaille depuis le début du bouquin, chez Brown, il savait pas depuis ouais. combien de temps, ouais. quand est-ce qu'il avait croisé des gens, enfin, tous ces, tous ces trucs. Entre le fait qu'il ait l'air d'avoir personne, donc... Les jours se ressemblent tous et le temps passe à l'air de passer différemment. Ça se trouve, c'est juste une impression. Oui. Il, y a, il y a tellement de personnes qui, ne, qui, qui se promènent dans l'entre-deux-monde que le, le temps paraît plus long. Voilà. Voilà. En fait, c'est le, le même.
0: Et donc, on apprend qu'il y a eu une révolution, qu'ils ont gagné chaque bataille, mais pas la guerre, et que seuls les pillards qui ont récupéré les richesses ont peut-être gagné cette guerre. Et là, on parle de quelle guerre exactement
1: De euh, Jericho Hill
0: Ouais, on est d'accord.
2: Ouais. Enfin, c'est la, la bataille qui finit, c'est la bataille finale. La fameuse.
1: Mais c'est tout ça
0: qu'on n'aura jamais, mais qui existe en comics. Euh...
1: Enfin, c'est la, la, la guerre euh, qu'ils n'ont pas gagnée, quoi, effectivement.
0: Ouais. Donc, ils, sont, euh, ils ne sont plus que trois de ce monde. Lui, l'homme noir et la tour sonde. Alors. Et là, Roland, il se trompe. Déjà, avant, il y en avait deux autres. Il y avait aussi Cheb et Sylvia Pittston, mais ils sont morts tous les deux à Tulle. Et lui, mmh. il ne sait pas encore qui reste chez Ils sont encore quatre de ce monde-là. Ouais. Parce qu'à la toute fin, il voit chez Il ne le et, sait pas. Non. et non, non. Et c'est là où au tome 7, il faut avoir une bonne mémoire de ce qui s'est passé au tome 4 parce que Chimie revient. Mm.
1: Et effectivement, on, plaisir. on cite euh, Aileen, donc le qui est ici en V2, et il cite la pole cam qui est une danse plus rapide et plus légère que la valse, qui danse avec Aline dans les dans, okay. les dans le grand hall. Voilà, c'est en concordance. C'est pour ça que je le cite.
0: Ok, d'accord. Et Roland, il dort bien, même si sans l'heure du sacrifice approcher. Il dort bien parce qu'il sait que c'était prédestiné. Et donc, en fait, il s'en sort avec sa conscience comme ça, en se mettant, en se rangeant du côté, en effet, de la prophétie, en disant « bah On, on m'a dit qu'il fallait le faire, donc je le
1: ferai. » En évoquant le « problème Jake
0: ». Ah là là, c'est
1: terrible Il le dit comme ça. Hein. Il n'y avait pas d'autre solution au « problème Jake » que celle offerte par l'oracle et faire machine arrière, qui était, ce qui était tout bonnement impossible. Donc, il se rappelle encore le fait de se dire « ah, je pourrais sauver ce gamin Mais euh, pour autant, il y a une vraie progression
0: dans la façon dont il... En fait, il commence à se détacher de Jake. Dès, dès, voilà. dès qu'il sort du cercle de l'oracle, il, il essaye de s'en détacher, et là, clairement, il continue à essayer de s'en détacher. quoi.
1: Il a fait son il arrive pas. Non, il n'y arrive pas. Mais ouais. il n'y arrive pas. <rire>
0: Donc ils continuent de grimper vers un étroit V formé par le passage dans la montagne et plus ils montent, plus c'est sinistre. Ils sont là où était l'homme en noir quand ils l'ont aperçu en sortant du relais, là
1: où il
0: précisément, où l'homme en noir a fait un aller-retour en arrière pour donner à Calan son petit kit d'accueil dans l'autre monde. Ouais. Et donc, Jake est bien utile parce qu'avec sa petite taille et son agilité, il permet d'atteindre des endroits et de mettre des cordes là où le pistolero ne peut pas. Et là, c'est terrible parce qu'on réduit Jake à son utilité <rire> à ce moment-là. on est vraiment en train bien de sûr. switcher parce qu'on voit Jake comme le pistolero le voit au final pendant tout ce tome-là. Et là, on nous dit ah bah oui, bah heureusement qu'il est là parce que comme ça, je peux grimper, quoi. Ah
1: ouais.
0: <rire> Quelle ironie
1: <rire> D'ailleurs, c'est encore plus fort sur le passage d'après parce qu'il il, il a peur que Jake se pose des questions, lui pose des questions et il, se, il est un peu content qu'il ne le fasse pas en fait. Il est en mode ok, il se prépare psychologiquement à se dire euh, euh, bon, en fait c'est plus simple si je euh, <rire> s'il me pose pas de questions.
2: Ouais, parce que s'il lui posait la question, c'est même pas sûr qu'il lui mentirait. Donc euh, peut-être que ça l'empêcherait aussi d'arriver, euh, de l'amener jusqu'au sacrifice. Mmh.
1: Je crois que là il y a un changement V1-V2 qui avait en V1 qui n'a plus en V2. C'est la mâchoire. Euh, je crois que la mâchoire dans la V2, il la laisse euh, quand ils partent dans l'herbe. Ouais. Et ouais. dans la V1, elle y est encore ici, elle est encore citée. Ah, il l'a encore
0: donc, il lui récupérera une autre mmh. après. Okay. Et donc il fait de plus en plus froid et humide, euh, l'oxygène de plus en plus rare et saturé, et à ce moment-là, il trouve une trace de pas de l'homme en noir, et ils dorment tous les deux avec leur cauchemar. Une semaine après avoir vu la fameuse empreinte, il se retrouve nez à nez avec l'homme en noir, et à ce moment, je cite, « Le pistolero eut le sentiment d'embrasser tout ce qui impliquait la tour elle-même, car cet instant lui parut s'étendre à l'infini. » Et à ce côté, la tour est infinie, et donc le temps dans la tour est infini. Bien sûr. Ils ont suivi une rivière, et en fait, ils ont senti qu'ils se rapprochaient de plus en plus, Roland luttant contre la même impatience que celle quand il est arrivé au relais.
1: Alors je note le point Lovecraft des montagnes cyclopéennes, voilà.
0: <rire> ah purée, vous les avez tous ces points Lovecraft, bien joué.
2: Ah bah, ça, ah bah ça ça, ça c'est c'est gros. Il y a du vocabulaire, c'est du vocabulaire d'habitué. Oui, parce que moi
0: j'ai vite abandonné, j'ai lu pas mal de bouquins mais j'ai vite abandonné les lectures parce que j'arrivais pas et du coup j'ai lu toutes les adaptations en manga par Gutanabe mais c'est plus tout à ouais, vu que c'est plus des descriptions, c'est plus, plus la même chose. Il y a
2: un peu moins voilà, y a, on, on les voit on n'a pas les on n'a pas Bien le vocabulaire. Ah, vocabulaire
1: de l'indicible.
0: <rire> oui, disciple Je l'aurais peut-être eu. <rire> si mieux, je l'aurai. Maintenant, je, je retiens ma leçon. Et en fait, à, à ce moment-là, Jake, il comprend tout seul comme un grand que Roland il va le tuer et il se met à le supplier de faire demi-tour, ce qu'évidemment le pistolero refuse de faire et il réussit quand même à le convaincre de continuer en lui proférant deux mensonges et il a conscience que ces deux mensonges, c'est ça va aller et je veille sur toi. <rire>
1: Le deuxième, c'est encore pire. C'est
0: horrible, c'est horrible. Je ne suis pas, je ah,
2: suis pas sûr que,
1: euh, que là, ce n'est pas un peu l'instinct de Jack et donc le shining qui se déclenche un peu chez lui sur le fait que un, il arrive, euh, il arrive à sentir que quelque chose ne se passe pas bien ou que dans l'esprit de Roland, quelque chose ne se passe pas bien. Et du coup, il arrive un peu à capter ce que Roland doit gamberger depuis quelques jours déjà de qu'est-ce qui va se passer, se passer mmh. pour que je le sacrifie. Mmh. Et je pense que Jack doit le sentir ici en disant « Ok, je, je ressens que ça ne se passe pas bien. » Faisons demi-tour, s'il te plaît. Oui, oui
0: et, euh, et ça se trouve que dans les cycles précédents, Jake ne sent pas qu'il va être sacrifié, parce que euh, là, il a... Ce que ce qu'on qualifie là de Shining, et on peut en débattre des heures de ce qu'est le Shining ou pas, mais en tout cas, ce, cette perception euh, qu'il est capable d'avoir quand il est dans l'entre-deux-monde, il l'a quand même très rapidement après son arrivée dans l'entre-deux-monde, et peut-être qu'il l'avait pas aussi
1: rapidement euh, au cycle d'avant. Ouais, et Rajou V2, ultra important, enfin pardon ultra important, Alors, je trouve <rire> assez, assez intéressant ici, et qui valide un peu ma théorie de, de Jack qui, qui utilise le shining malgré lui, c'est ce passage où il dit « Vous allez me tuer. Lui, il m'a tué la première fois. Mm. Et, et cette fois, c'est vous qui allez me tuer. Point. Et je crois que vous le savez. Point. Mm. Et ce passage de « Et je crois que vous le savez » a été rajouté en V2. Mm. Ah. Et du coup, je pense que c'est vraiment pour faire effet de... Je sais que vous le savez, parce que je sais quelque chose, enfin, j'ai l'impression que vous le savez, donc il lit un peu en Roland ce qui va se passer. Alors, si on veut pousser. Vas-y. Est-ce que c'est pas le
2: Shining, mais les réminiscences du fait qu'ils appartenaient au même catastrophe? L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Et le fait qu'ils arrivaient à se
1: parler comme ça. En même temps, Jack, il a habitué à mourir, hein, faut arrêter. Euh, <rire> mais voilà, enfin, ouais, c'est très possible. Je, en vrai, je, je l'ai noté des deux façons. Hein, shining ou instinct ou réminiscence de Jack qui sait que ça va se passer malgré lui.
0: Jake, à chaque cycle, il meurt trois fois.
1: Quand même. Ouais. À chaque Pardon. fois qu'on lit La Tour
0: sombre, on le fait mourir trois fois.
1: C'est vrai. À, à vrai.
0: nous trois là, il meurt neuf fois. neuf fois. Et encore, moi, je l'ai déjà lu deux fois. Toi, Zeph tu l'as lu une fois, grand poil tu l'as lu deux fois aussi.
2: C'est fini Ouais, deux trois fois les passages
0: quasiment. Ah tout là ça, là. Bon. Sadique. Ouais, complètement. <rire> Et donc, tel un prophète de l'apocalypse, l'homme en noir, il se tient là au-dessus d'eux, en robe à capuche, un orage au-dessus de la tête, un bâton dans une main et l'autre main tendue vers eux. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que pour moi, j'ai... Moi,
2: j'imagine qu'il en train de leur faire... Oui, coup. moi, j'ai
0: vraiment senti un côté vachement surjoué de l'homme en noir qui, en fait, s'amuse lui-même d'être une caricature de, de magicien, ouais. euh, une vraie parodie de prophète, euh, vraiment un magicien de conte, parce qu'en plus, il déclame, comme tu accomplis bien les prophéties des anciens, et j'ai trouvé vraiment ça pas du tout premier degré. Quoi.
1: Alors, il faut lire le passage jusqu'au bout parce que c'est intéressant et c'est biblique pour le coup. Je pensais que tu l'aurais relevé parce que tu parles beaucoup de biblique. Je m'étais dit, ah, la vue aussi ça, j'aurais pas le. J'ai
0: peut-être pas fini, mais vas-y, je t'en prie.
1: Ah, ok, d'accord. Parce qu'elle dit, il dit, tu parles de prophète de l'Apocalypse avec la voix de Jérémie. Non, je l'ai pas relevé. Qui est Jérémie, messieurs dames euh, Référence à Jérémie, qui est un prophète de la Bible ou plus précisément des contes bibliques. Jérémie était un prophète de Dieu ordonné très jeune par Dieu pour devenir son prophète. Cependant, Jérémie était timide, solitaire et aimait sa tranquillité. Il se peignait tout le temps à Dieu de sa condition de prophète. Il n'a pas eu le droit à une épouse non plus, ce qui fait qu'il se plaignait encore plus. Le prophète Jérémie a donné le mot « Jérémiade. Oh! oh, oh, oh. Ouais, ouais, Petite vois. leçon, mais c'est ouais. euh, Qui est le fait de se plaindre tout le temps, effectivement. Donc, <rire> traiter l'homme en noir de prophète de Jérémie, c'est un peu à la fois puissant parce que c'est un prophète, mais très rabaissant parce que c'est pas un bon prophète. Ouais. <rire> voilà.
0: Ouais, c'est rigolo. Et donc à ce moment-là, Roland, il dégaine super vite et tire trois coups qui, pour la première fois de ce bouquin, et pour une. <rire> à mon... Je crois que c'est l'unique fois de tout le cycle. Il loupe quand même sa cible qui n'est qu'à 5 mètres de lui. Donc c'est ouais. que l'homme en noir est intouchable. Donc évidemment, il se moque de lui et il dit qu'il donnera des réponses à Roland de l'autre côté et qu'il les donnera à Roland et lui seulement. Et il dit ça en regardant Jake dans les yeux. Donc on comprend que c'est sans Jake, ce qui confirme évidemment le sacrifice à venir et sa nécessité.
3: Ouais.
1: À noter, je me demandais s'il avait volontairement ou pas loupé sa cible parce que effectivement, Roland qui loupe jamais. Euh, Est-ce que c'est un instinct qui fait qu'il le loupe ou pas Petite notation, il tire en haut, à gauche et à droite. Voilà, le oh signe de croix. <rire> Putain,
0: oui. Le petit ah non. signe de croix
1: au passage pour le prophète. Euh... Sérieux Attends. <rire> il
0: vérifie. Grand poil, fact-check. Oh. À gauche, un droite, autre, ah,
1: à droite. Ga... Voilà. Au-dessus de sa tête, un autre à gauche de sa capuche et un troisième à droite.
0: Je pense qu'il perd complètement ses moyens et qui trompe ça. tu vois mais ah ouais c'est drôle en haut à Est gauche
2: est-ce que hein euh... non, non, non moi, je pense que c'est pour moi c'est l'homme en noir qui fait ça ouais, c'est Roland y a aussi ça. parce que Roland c'est l'instinct Roland c'est l'instinct Roland, il, Roland, il, il, il voit il a pas oublié le visage de son père mm. <rire> oui
0: oui
2: donc non non c'est l'homme en noir qui continue alors justement peut-être parce que parce qu'il alors c'était dans la tête le, le coup de la, de la voix de Jérémy donc il il ne l'a pas dit directement au, à l'homme en noir, mais euh, je pense que c'est l'homme en noir qui, qui fait le con. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Dans le genre, en plus, grosse caricature, enfin <rire> c est, c est, ça, ça correspond bien au personnage.
1: Et en fait, j'adore ce que dit l'homme en noir sur euh, « Ce ne sont pas tes balles que je crains, Pistolero. » Enfin, Roland, pardon. Euh, c'est plutôt l'idée que tu te fais des réponses qui m'effraient. Et c'est autant cryptique que clair, comme quand tu lis le passage, de se dire que les réponses ne seront pas celles que Roland souhaite avoir. Et pourtant, Roland n'entend pas ou plutôt n'écoute pas ce que dit euh, à ce moment-là l'homme noir. Et on a vraiment ici deux antagonistes qui sont parfaits sur tous les plans. On a Roland qui est instinctif, physique, alors que l'homme noir, lui, est réfléchi et malin. Et je trouve que c'est l'opposé total. Euh, c'est vraiment les mmh. deux antagonistes possibles euh, qu'on peut avoir euh, sur, sur ça. C'est trop bien.
0: Mmh. Et donc, Jackie Tressaille Évidemment. Et l'homme en noir disparaît tel Batman avec un boom de cap. <rire>
3: mais
0: non mais, Il... c'est une parodie de <rire> lui-même, j'ai tellement peur. Il en fait des caisses. Il en fait très des bien. caisses, C'est son... son moment de gloire. Il est au spectacle, l'homme en noir. Il est incroyable. <rire> et donc, on nous dit que l'homme en noir et le pistolero s'étaient déjà vus et s'étaient déjà tenus en face l'un de l'autre. Et c'est là où, en fait, on retrouve la notion de 12 ans qui a été gommée euh, au passage de tout à l'heure. Ah, voilà ça parce que euh, je l'ai surligné 12 ans après leur dernier regard Roland l'avait vu de nouveau en face tout près il lui avait parlé l'homme en noir avait ri
2: ils ont peut-être oublié de faire un, de faire
1: un redcon à cet ouais
0: <rire> ou alors euh, en tout cas on perd le fait que c'est évident qu'il l'a vu ouais. à Guilaine et peut-être qu'il l'a vu ouais. ailleurs
1: je, je pense que c'est euh, pas un redcon oublié mais c'est vraiment pour marquer ce moment comme une pierre blanche sur un calendrier ça mmh. fait 12 ans ouais. que l'on s'est pas vu et il y a un moment fort quand tu le prononces ouais. Euh, à ce moment-là, et je pense que ça se perdait un peu dans si tu l'avais déjà énoncé une première fois.
0: Ouais. Et donc Jack est transi de peur, évidemment, pauvre chaton. Quand il le regarde, le pistolero voit le visage d'Ali avec le trou qu'il lui a fait dans la tête, au même endroit où Jack a une pique <rire> dans ses cauchemars.
2: Alors, là, ils disent un clou, maintenant.
0: Ah, ils disent un clou Ouais, bah, ouais.
2: voilà. Ils disent une pique au départ, là, maintenant, ils disent un clou. Si on veut continuer sur les métaphores bibliques, même s'ils ne visent pas la tête, on est... Oui, oh, oui, euh... complètement.
0: Oui, 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 complètement. Et il se dit quand même que le garçon, ouvre les guillemets, pourrait devenir un pistolero digne de ce nom, si un jour on lui en laissait le temps. Et là je fais, oh, mais oui, mais il aura le temps. C'est trop mignon. C'est pas espèce de
1: gros batteur. T'es rien que toi et moi.
0: Et donc à l'idée d'être seul à seul avec l'homme en noir pour palabrer, le pistolero il ressent une grande hâte, une soif qui n'est pas éteinte avec de l'eau. Il y a des stations qui sont très fortes. On nous dit que des mondes tremblèrent, presque à portée de ses doigts, et que ouais. inutile de lutter car à la fin il ne resterait que le cas. C'est fort quand même. Hein. Fort. Hein.
3: Ouais. Mm. Le
0: pistolero dit à Jake, suis-moi ou reste. Et il lui répond avec sarcasme que bah ouais super, euh, il va bien rester là tout seul dans la montagne jusqu'à ce qu'on vienne le sauver <rire> avec des sandwichs. Et là je me dis
1: que ah,
0: Roland n'a pas dû comprendre euh, ce qu'était Sandwich, mais on ne nous dit pas qu'il oui. comprend pas.
2: Surtout thermos, il parle de thermos ah oui,
0: <rire> Parce que les sandwichs, euh, dans le tome d'après, il appelle ça des popkins Roland, parce qu'il ne ouais. sait pas ce que c'est. Et en lui répétant « suis-moi au reste », son cerveau switch définitivement, et pour lui Jake n'est plus qu'un pantin à manipuler et à sacrifier. Il part, et Jake finit par le suivre.
2: C'est même plus Jake, en fait, c'est juste... Le garçon. Le garçon. Une entité qui peut... un truc impersonnel complètement... Complètement. Euh...
0: complètement. Et ils s'engouffrent tous les deux là où l'homme noir avait disparu, et les ténèbres les engloutirent. Et donc, la prochaine fois, on sera euh, l'élan mutant, quoi.
1: Ouais, il est long, ce passage. Euh, je reviens juste sur un ajout V2. Bien sûr. Donc, euh, effectivement, le, le passage sans sandwich de Thermos, c'est ajout V2. Mais avant ça, et c'est là où j'ai un, un petit truc à dire, on dit... <coughs> <coughs> <rire> Attention. On ne paie jamais la trahison par l'argent, se dit-il. Mm. Le prix de toutes les trahisons se solde par la chair. Alors <rire> On sait que Roland va sacrifier Jack, donc on sait qu'il va le trahir. On lit ici que la trahison se solde par la chair, donc sous-entendu mm. par la mort, puisque c'est presque connu dans tous les westerns, une vie pour une vie. Mm. D'accord. On peut donc penser que Roland pense mourir pour la trahison qu'il va le faire subir à Jack, et il sera prêt à lui mourir lui-même. So far so good Ouais. Jusque-là, on te suit. Mais, c'est marqué en gros, <rire> avec des points d'exclamation. Parler de chair n'est pas nécessairement parler de mort. Ça peut être aussi une renaissance ou une naissance de la chair. Or, le sacrifice de Jack va amener à un événement ô combien important par la suite, dans le cercle du démon où Jack va revenir dans l'entre-deux-monde. Et, pardon, je me relis, et... C'est pas clair. Non, dans l'autre monde. Moi, je crois que je vois et tu veux faire revenir. Hein, euh... Et, 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 et rec... reculibrer Je sais pas ce que j'ai noté. Euh, va faire revenir dans l'autre monde ou Roland va le faire revenir dans l'autre monde, dans ce sens-là. Il n'a pas le choix de le faire puisqu'à ce moment-là, il doit payer le prix. À ce moment-là, je rappelle que Roland... Il doit se recalibrer, en fait, c'est le... ce que j'arrive pas à me relire. Euh, je comprenais pas le terme. Mais euh, en fait, à ce moment-là, Roland doit se recalibrer avec lui-même parce qu'il est sous passe de mourir s'il le fait pas. Donc il doit faire revenir Jack. Il n'a pas le choix à ce moment-là. Mais quelles sont les conséquences de ce rituel de faire revenir Jack à la vie dans l'autre monde C'est une naissance, la naissance de Mordred. Donc, la trahison de Jack se solde bien avec de la chair, mais avec une nouvelle chair.
0: Oui putain oui parce que là
1: ouais, pour okay. faire
0: court pour les oh. personnes qui ont plus le cycle vraiment en tête en fait <rire>
2: tu peux dropper le bouquin tu
1: peux drop concordant j'ai fini j'ai fini ouais.
0: là il sacrifie Jake et Jake revient d'une certaine façon dans son monde en fait et Roland dans le tome 2, quand il repoppe 10 ans plus tard, il est obsédé par euh, l'idée de Jake. Jake, lui, dans son monde, est obsédé par l'idée qu'il est mort. C'est clairement des choses qui vont les rendre tous les deux fous, et donc il fait revenir Jake dans son monde, c'est ce que tu dis, mais pour le faire revenir, on recoupe avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'oracle, il, il, en fait, il est obligé de faire en sorte que le... enfin. Odetta d'état retient un démon qui les attaque au moment où Jake repasse une espèce de porte dans une maison. Et c'est là où, en effet, du coup, Odetta d'état recueille le sperme que l'oracle a récupéré. Et en effet, en fait, il n'aurait pas cette Jake, euh... oui, 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 qu'il que y a une insémination artificielle non consentie.
1: Exactement. Et du coup, cette phrase est hum. extrêmement bien placée, je trouve, pour euh, cette petite euh, forme d'analyse euh, que j'ai pris plaisir à faire euh, hier soir. Bah oui. bah ouais.
2: ouais pas mal. Non, Alors, euh, Belle manière de
1: relier les points. Ah ouais, pour, moi, pour moi, c'était clair. Hein.
0: Bah ouais. Et du coup, euh, s'il ne l'avait pas sacrifié, qu'est-ce qui se serait passé tu vois, Il n'y aurait pas eu Mordred. Et en même temps, euh, est-ce qu'il est qu aurait eu. Euh... Enfin, qu'est-ce qui se serait passé Est-ce qu'il aurait eu les, les portes s'il n'avait pas sacrifié Jake
1: Ma question que je posais au début, est-ce qu'il l'a sacrifié au début Et en fait, c'est. C'est une théorie que je gardais un peu pour, euh, pour le, le chapitre 5, de, voire fin de chapitre 4 plutôt, sur le piège euh, de Roland, enfin de l'homme en noir pour piéger Roland sur euh, ce passage du cycle est tellement calibré, tellement précis, qu'il est impossible pour moi, mais mmh. on le verra en, en, en chapitre 5, que euh, l'homme en noir n'est pas au courant de ce qui se passe dans le cycle et que Roland est piégé à l'intérieur. En fait, tout est tellement minuté, minuté c'est impossible que ce soit du fruit du hasard. ou Alors On peut dire que c'est la prophétie si on veut, mais comme c'est mis en place par une personne qui est l'homme en noir, c'est forcément qu'il connaît le cycle par cœur, il sait exactement comment il doit interagir avec Roland. Et c'est là où je me suis passé ma théorie en tête, de me dire « Ok, mais la première fois, du coup... » Il ne pouvait pas connaître le cycle, la première fois du cycle. Du coup, comment mmh. il a fait pour faire venir Mordred sur un truc où il n'était pas sûr de comment allait se passer les choses Comment il n'était pas sûr que Roland allait sacrifier l'enfant Il n'était pas sûr que... Et en fait, du coup, ça m'a... Un peu mindfucké pendant un moment. Donc
2: tu veux dire qu'en fait même l'homme en noir tâtonne sur le cycle pour pouvoir arriver à ses fins. C'est euh, une théorie euh,
1: tirée par les ouais. cheveux de loin. Hein. Vraiment, c'est Parce qu'au euh... final,
2: sa, sa fin à lui, c'est peut-être aussi la fin de, la, de pas de la tourson, mais du roi du roi cramoisi. Parce qu'on verra bien dans les, en plus dans les dans les tomes suivants que le roi cramoisi le manipule et il s'en rend compte mmh. quand il va oui, mais... quand il va y avoir cette cette espèce de palabre entre lui et Mordred. justement. Oui, mais on
1: sait que l'homme en noir, c'est pas tout. On sait que le même il il connaît pas toute sa vie, de son passé, de sa mémoire. Ouais. Euh, il a des trous de mémoire. En fait, mais du coup, je pense qu'il y a plein de choses qu'il ne doit pas il savoir. Veut aussi d'en sortir. Oui, mais il, il sait. Que, je pense que sa mort, il est pas il est pour mmh. Mordred, ou sa trahison du roi Cromoisie, tout ça. En fait, il, il, il ne s'en souvient pas forcément. En fait, et du coup, il il continue à faire ça pour en pensant qu'il va y arriver. Je pense. Non. Ouais, ouais. Émilie. Oui, non, je suis d'accord. Dans ta réflexion.
0: <rire> non, non. <rire> si, <si>, J'essaie <rire> de me remettre de, de cette préparation de euh, en fait. Euh, le, le paiement de Jake, c'est Mordred, quoi.
1: Ouais. Mm -mm. ça J'ai trouvé ça... C'est une vie pour une vie, c'est un enfant pour un enfant. C'est euh, l'enfant mm. de, de Roland dans les deux sens. Mais du coup, on voit
0: tellement loin.
1: Jake, c'est l'enfant qu'il voulait, et Mordred, c'est l'enfant qu'il a eu. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est
1: ma boule. ouais, ouais. C'est quand même ouf. C est, c est, euh, on n'est pas loin du euh, Batman, euh, c'est le héros qu'on mérite, euh, mais c'est pas le héros qu'on mérite. <rire> qu mérite c'est trop bien vous sentez mon excitation oui. pas là. Oui, on l'entend. Oui, oui.
3: ça,
2: ça
1: se voit, ça s'entend, je, je pense.
0: pense. Non, non, on t'excuse surtout pas. On est là pour ça, je le répète.
1: Ah j'ai C'est <rire> un truc que j'arrivais je l'ai eu un peu en demi-sommeil, cette théorie un peu à la con de euh, l'homme en noir. Est-ce qu'il a vraiment euh, posé ce piège au milieu de, sa, de Roland comme ça, euh, par hasard Toi aussi, tu, tu étais aux prises avec une succube ah Non, mais j'étais en demi-sommeil le matin après une insomnie, mais j'étais en mode, mais attends, mais pourquoi Et en fait, j j en me réveillant complètement, j'avais complètement zappé, j'étais en train de me dire putain, mais je pensais à la tour sombre ce matin, qu -ce, de quoi je, à quoi je pensais, putain Et du coup, c'est en relisant ce passage sur la chair euh, qui m'a a, pff, tout mm. fait, débloquer tout ça. Mm. Ne faites pas d'insomnie, c'est pas bien.
0: Oui, oui, surtout que alors lisez l'insomnie, c'est très bien. Hein, Lisez-le après avoir lu La Tour sombre, c'est très très lié. Hein. Les insomnies. D'ailleurs, oui. euh, si vous avez fini, moi je peux vous reparler d'insomnie avec euh, N que j'ai relu
1: ouais. si, du coup. Ah, avec mm. plaisir.
0: Alors N, c'est une nouvelle qui est parue dans juste avant le crépuscule. N, c'est pas h -A i n comme la N, c'est N, euh, l'initiale avec un point, parce qu'en fait, N, c'est le nom d'un patient, d'un docteur. Donc on n'a que son initial parce que euh, garantie de, euh, de l'anonymat. Et donc N, ce patient, il va voir le docteur Johnny Boncin parce qu'il a des insomnies depuis 10 mois, et des tocs. Alors des tocs, King, dans cette nouvelle-là, il est défini euh, comme, euh, en fait, la plupart des gens qui comptent ont l'impression qu'atteindre un certain nombre, un objectif, est nécessaire pour maintenir l'ordre. C'est ces bon. mots. Donc les nombreux pairs, ils sont mauvais, euh, sauf quand ils ont dépassé l'objectif. Euh, et lui, il dit qu'il a perturbé l'ordre du monde dans le champ Hackerman l'été dernier on en sort un peu plus après. Euh, il, en fait, il, les choses qu'il lit à la tour sombre, c'est évidemment le côté, euh, il a des insomnies, euh, il est. Il faut maintenir l'ordre en comptant, et, euh, et là, on va le voir dans le champ Ackerman, en fait, il y a des pierres, avec un plus ou moins un hôtel qu'on voit plus ou moins au centre, et en fait, il, le, à un moment donné, le médecin lui demande de, un peu de comptabiliser ses tocs, et en fait, il comptabilise ce qu'il appelle des événements qui sont en trois catégories, euh, qui sont le nombre de fois où il compte, le nombre de fois où il touche, parce qu'il a besoin de toucher aussi, le nombre de fois où il place pour mettre des éléments dans, dans des formes qui, pour lui, lui semblent maintenir un certain équilibre, un certain nombre. En fait, il compte 3728 événements. Et il dit que si on divise en deux et qu'on additionne tout, ça fait 19, un nombre impair, puissant et mauvais. Tu dis 1, 19... Et donc, quand il va au champ pour la première fois, en fait, il y va pour faire une belle photo parce que c'est un homme qui fait des photos. Euh, il a plusieurs choses qui se mettent en travers de son chemin, genre un arbre sur la route. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui, qu qui lui disent de ne pas y aller, mais il y va quand même. Il ne fait pas demi-tour. Et lui, pendant tout ce récit-là, il répète qu'il y a une force qui œuvre pour notre bien, mais qu'il a décidé de ne pas l'écouter. Donc là, clairement, on est dans le cas. Et la première fois qui va dans le champ, il voit, en fait, euh, il, y a, il y a des pierres noires qui sont dressées dans le champ. Il y a toute une histoire de, quand il les vise avec son appareil photo, il en voit huit, et quand il les vise pas, il en voit sept, machin. Et surtout, au milieu du cercle de pierres, il voit euh, une forme qui est parfois nette, parfois pas trop, euh, qui est un monstre d'une autre réalité, et que il a conscience que le monstre voit aussi dans ce monde. Et à ce côté, pas vraiment... Comme l'oracle euh, qui est coincé là, mais où en fait il tente de s'échapper. Et il y a ouais. tout un passage euh, que j'ai bien aimé et qui rapproche un peu euh, le concept de mort et de mia. Euh, en fait, il.. À un moment, quand il parle au docteur Bonsaint, il dit « La réalité est un mystère et la texture des choses de tous les jours est le rideau dont nous la drapons pour masquer son éclat et ses ténèbres. Je pense que nous recouvrons le visage des morts pour la même raison. Nous y voyons une sorte de portail. Il nous est fermé, mais nous savons qu'il ne le sera pas toujours, qu'un jour il s'ouvrira pour chacun de nous et que nous devrons tous le franchir. Mais il y a des endroits où ce rideau est usé jusqu'à la trame. » Où la réalité ne tient qu'à un fil, un visage vous observe depuis l'autre côté, mais ce n'est pas le visage d'un mort. Vous préféreriez presque que ça en soit un. Le champ d'Ackerman est l'un de ces endroits. Pas étonnant que son propriétaire ait mis un panneau d'interdiction d'entrée. Tellement cool. Ouais, il y a ce côté où, en effet, quand t'as relié l'oracle à Mia, où tu te dis, c'est pas Mia qui est coincée dans ce cercle-là, mais c'est un autre mort. Et on nous le montre comme un démon, mais en fait, lui, ce qu'il perçoit comme un démon, ça, soit c'est une créature de l'espace Vadash. Soit c'est en effet euh, quelqu'un qui est mort et qui est coincé là. Trop bien. Et juste, dernier détail qui est rigolo, la première fois qu'il va au champ, quand il réussit à retourner à sa voiture, est, et il allume la radio, il y a une chanson des Wu et c'est la chanson « Break on through the overside qui dit euh, « <rire> voilà Traverser de l'autre
1: côté », quoi. en gros. J'aime bien le, le passage ça. où tu expliques que tout se met entre lui et le champ quand il essaie d'y aller. Oui. Ça fait un peu penser à, à 21-63, quand euh, le, le passé euh, essaie de combattre sa perturbation.
0: Oui, complètement. Dans Insomnie, je crois qu'on a, on
2: a, on a cette force de résistance aussi qui, qui s'oppose euh, aux héros.
0: Ah oui, dans Insomnie, oui. Et il n'y a pas un passage plus loin dans la Tour Sombre, quand euh, Roland et Eddie sont en voiture. Y a pas un Pourquoi j'ai une image de eux en voiture Je ne sais plus à quoi ça me non. fait penser. Non, ouais, à un
2: moment, ils... Il, il, ils sont en voiture, ils vont sur le chemin de la tortue. Et il se passe des trucs, des événements chelous. Il y a les... Euh, alors je sais plus comment ils appellent ceux qui viennent d'autres mondes, qui seraient, oui. qui, qui passent dans le coin. Ça ouais. euh, pas, pas vraiment des obstacles,
0: euh... d'accord. Okay.
1: je crois... okay. Non, non
0: et voilà pour elle. moi ça m'a fait penser à ça
1: c'est vraiment cool, j'ai hâte de lire
0: c'est très court, hein, ça se lit très très bien donc c'est dans Juste avant le crépuscule et c'est aussi euh, Alba Michel, ils ont une collection qui s'appelle Wiz, qui est une collection dédiée aux adolescents et ils ont tendance un peu à présenter cette collection-là comme des histoires inédites, mais en fait c'est toutes des nouvelles qui sont dans d'autres recueils, donc on peut trouver moins cher. Après, ça reste une très jolie collection, et donc N est paru chez Elbin Michel dans la collection Wiz, en mode euh, mmh. stand -alone, quoi. Mais c'est quand même, du coup, une nouvelle qu'on paye 11 euros, qui est plus cher que le recueil d'origine en poche.
2: Tu, tu achètes le recueil en poche, t'as tout. Ouais. Voilà. Je, je suis pas fan de ce genre d'opération. C'est
1: inédit, parce que c'est inédit une fois, euh, la première fois qu'elle est en bouquin. Euh, seul. C'est ça qui est inédit. En solo, quoi. C'est la façon de le dire. Mais
0: moi, quand, ouais. euh, quand j'ai relu cette nouvelle-là, j'ai posté du coup, parce que je l'ai relu avec... Euh, j'ai la chance qu'Alba Michel m'envoie ces éditions-là, donc je l'ai relu dans l'édition d'Alba Michel. Et j'ai posté la photo, parce qu'en plus, c'est vraiment des très belles éditions, les, les couvertures sont très chouettes, et j'ai posté la photo. Mmh. Et il y a des gens qui sont très fans de King, je le sais, parce qu'ils c'est des personnes avec qui j'échange depuis longtemps, qui m'ont dit « Ah, mais c'est quoi ça, je ne connaissais pas ». Mais en fait, euh, non, non, si, si, tu l'as lu, parce que je sais que tu as, as lu juste avant le crépuscule, as juste oublié cette nouvelle-là. C'est pas un nouveau bouquin de King, et c'est un, un peu trompeur là-dessus, et en même temps, évidemment, c'est un argument marketing euh, de faire un joli bouquin avec une histoire toute seule. Euh, ils sûr, vont pas oui. dire, euh, mais sinon, euh, j'ai notre concurrent livre de poche, euh, vous la trouvez, euh, juste... Euh...
2: Après, moi, je jette pas la pierre aux gens qui se souviennent pas des titres des nouvelles de Stephen oui, King. Non. Quand j'ai lu tous les recueils, généralement, je lis d'une traite, j'ai aucune idée, globalement, je me souviens jamais du titre de la Bien nouvelle version. que j'ai lu. Mais moi non plus... Le nombre de fois où quand tu dis oh une adaptation de Stephen King cette nouvelle Pff, ah merde je l'ai lu ça <rire> dans les hautes herbes je l'ai lu
0: <rire> mais même moi ça me l'a fait avec le Docteur résoud l'énigme où on nous a annoncé une euh, une adaptation en farsi qui est la langue euh, la langue majoritaire qui est parlée en Iran et je me suis dit le Docteur résoud l'énigme est-ce qu'on est sûr que c'est de King et oui, oui c'est de King je me souviens juste pas de cette nouvelle là <rire> parce qu'il y en a vraiment beaucoup voilà messieurs est-ce que vous avez des choses à rajouter avant de clore euh, ce chapitre
2: euh, non. non, je pense qu'on a fait un, un bon tour. Hein. Vivement les mutants Hop. Je pense qu'on va aller vite sur celui-là. Sauf si Zef, il nous, euh, nous relie encore des points chelous. Euh, non, en vrai, je pense
1: que ce passage-là... Je l'ai déjà relu et euh, pas, euh, je n'ai enfin, pas... Il y a des choses à dire, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il y a un gros passage quand même qui est ultra intéressant. Il euh, ne faut pas le déconner. Quoi, mm. avec...
0: Il est plus long Est-ce qu'il est plus long que le premier chapitre
1: Il a un... Ah, je sais pas, c'est plus long que le premier chapitre, il est plus long que l'oracle, oui, c'est sûr
0: Oui, ouais, ouais,
1: je le vois, le vois le d'ici, je me dis, il cool. faut que je me prépare. Et il est vraiment plus long que l'homme en or, que le dernier chapitre. Euh, Leur mutant, il fait 181 à 228, donc ça fait 130-140 pages.
0: Non, ça fait une de pages 180 à 148, à 248. Oui,
1: j'ai <rire> ajouté 100, ça parce <rire> que.
0: Moi, je ne suis pas prête à résumer 140 pages pendant un mois. Quoi Petit joueur. <rire> oui, monsieur qui fait les résumés du roi Steven.
1: Ouais, cinquantaine de pages. Et euh, l'homme en noir, euh, il fait, euh, je crois, même pas une vingtaine. Ouais, le, le dernier cours. La, la vraie question, c'est est-ce qu'on
2: sépare les deux ou est-ce est qu'on aura assez à dire pour les lents mutants quoi
1: euh, Ouais, on peut séparer les deux. Euh, ouais. Ok. L'homme en noir, il okay. y aura beaucoup à dire, je pense. Il est, il est court, mais oui, il y a est assez intense. Est, ouais. Énormément, bref. <rire> et surtout, il y a énormément de différence V1, V2. C'est ma boule, ah. vraiment ma boule. Euh, ok. Donc ça, ok, très bien. Je pense que. On peut faire deux épisodes plus courts. Hein, c'est pas, oui. pas. grave de de pas faire oui, deux. Non, heures chaque fois,
2: hein. non. non on s'était dit hein, si vraiment on sent qu'il euh, y a un passage, vraiment, il n'y a pas ouais. grand-chose à dire dessus. Euh.
1: Oui, c'est des choses qu'on
0: verra pour les autres tomes, du coup. Les longs chapitres, ouais.
1: <rire> ils viendront après. <rire>
0: Les 3
1: les, les <rire> cartes les 3 cartes, c'est euh, un pavé déjà.
0: Ouais, c'est un pavé, mais il y, y a des moments où on va avoir envie de dire plein de choses et de réagir à plein de choses. Donc ouais, euh, ça va être un équilibre. J'ai tellement hâte
1: de le relire, putain. Oui, moi aussi. C'est pas mon fav, mais euh, putain, euh, c'est... Euh... À moi, 2 et
2: 4, ça fait partie de mes faves, hein. franchement... Euh... Je pense que le 2, c'est euh, le moins bien pour
1: moi, mais... Euh...
2: J'ai toujours kiffé. Bah, le 2, c'est les 3 cartes ouais. C'est le moins ah, intéressant. Moins pour bien, moi
3: ouais.
0: moi j'ai très hâte de relire Les Loups de la Cala. Il y a vraiment parmi mes passages préférés dans Les Loups de la Cala. Hot qui salue. Euh, Jake qui retrouve euh... son âme d'enfant parce qu'il joue dans le foin avec son petit copain. Euh, vraiment tous ces trucs là c'est incroyable.
1: Ouais ouais. ouais pff, le 3 quoi. <rire> <J 'ai perdu. rire> non Blaine, le 3 quoi, est putain, bien. Lude. Ah bah, C'était ma poule ouais, quand j'ai vu mmh. ça la première fois. Je suis... Oh, putain, j'ai plein la gueule. T'en plein la gueule je crois.
0: <rire> bon on a hâte. En tout cas, <rire> bah donc on se dit rendez-vous euh, dans un mois.
1: Ah, dans, dans un mois,
0: mois. D'ici là, fidèles auditeurs et auditrices, comme d'hab, vous nous retrouvez sur les réseaux. On l'a dit en intro, vous venez nous parler. Vous nous donnez vos théories, vous réagissez aux nôtres. Vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Tous les liens sont en description de cet épisode ou directement accessibles depuis la home du site Stephen King France. Donc le 19 mars, le 19 avril... Parce que là, celui-là, il sort le 19 mars. Donc le 19 avril, on se retrouvera oui. pour l'épisode d'après qui est dédié aux lents mutants. Et je vous souhaite messieurs, et auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
2: Et le double et le du, compte,
0: double pour du compte, compte pour tout le monde